0: גיקונומי, פרק 503, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את אהרון קשלס. אהרון הוא אחד מהאנשים שאני הכי נהנה לקרוא את מה שהם כותבים על קולנוע וטלוויזיה ויצירה באופן כללי, ואני גם מאוד אוהב את הסרטים שעשה, ולשמוע אותו מדבר על קולנוע, על זכות גדולה מאוד לשבת ולקשקש איתו ולשמוע על מי מפחד מהזאב הרע, הסרט שמאוד אהבתי, ועל סארטר ואוון שהוא עשה עכשיו לאחרונה עם... שלל כוכבים הוליוודיים, ועל המכניקה של איך עושים סרטים בהוליווד, ועל ההחלטה שלו אה, בשביל שותפו, דאז, נבות אה, לא לעשות את משאלת מוות, ועל היצירה, ובאמת, אורח פנטסטי וכיף גדול לשבת ולשמוע אותו, ואני מקווה שגם לכם יהיה כיף גדול. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה אה, לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, זו חברה שאני מאוד מאוד אוהב. פנדה ZZZ, בחברת פנדה תוכלו למצוא מזרנים בשלל דלים ובשלל מחירים בלי להגיע לעולם התצוגה. אתם לא צריכים לשבת ולהגיע באמצע היום או בסוף היום ולשבת על איזה 40 מזרנים בלי להבין בכלל מי מהם נוח, כי אין באמת דרך. לדעת מה נוח יותר ומה נוח פחות. הדבר המופלא בפנדה הוא שאתם יכולים להזמין את המזרן ולהחזיר אותו, אם לא נוח לכם, והכול בסדר, עם שירות לקוחות מעולה, וכששמעתי שהיה שם איזושהי בעיה קטנה, הצפתי את זה מולם והם פטרו אותה מיד. אז כיף גדול לעבוד עם אנשים כאלו. אני רכשתי מזרן של פנדה גם... בלי החסות, עוד לפני החסות, ומאוד נהניתי, ולכן אני גם ערב לכך אה, אישית. מחירים טובים, מוצרים טובים, אני אשאיר לכם גם קוד קופון שתוכלו להשתמש בו כדי לקבל הנחה נוספת, וגם כשהם ידעו שזה אה, משהו שמגיע מגיקונומי, ויהיה יותר טוב. אז זהו, פנדה, מזרנים מעולים במחירים מעולים, כנסו, תראו, תקנו, תהנו, תשנו טוב. ועכשיו, גיקונומי, פרק 503 עם אהרון קשלס, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 503, והבוקר יש לי הזכות לארח את אהרון קשלס, אחד מבמאי הקולנוע, והמבקרים אהובים אולי. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה יודע, רוב האנשים אה, בוחרים אה, אחד ולא את השני. אתה יודע, יש את האמרה הזאת של אה, מי שיודע שיעשה ומי שלא יודע, מבקר. אותך אני גם אוהב לצפות בדברים שאתה עושה, אבל אני לא פחות אוהב לקרוא ביקורות שלך על עבודות של אנשים אחרים, זה מאוד נדיר. Uh, תודה רבה. מניח
1: שזה קשור לעובדה שלא התחלתי בתור יוצר, ואני תמיד מגדיר את עצמי כצופה קולנוע לפני כל דבר אחר. Um, לא... שואלים אותי מה אתה עושה בחייך, אז אני
0: צופה בסרטים. אבל זה לא שם. רק סרטים, זה גם סדרות. זה כאילו כל דבר שאתה כותב על, על האומנות המצולמת, כיף לי לקרוא כמעט. גם אם אני לא מסכים איתך, ולרוב אני כן מסכים איתך. אני... אני משתדל לעשות דיון,
1: לפתוח דיון בסרט, ולא רק לומר אם הוא טוב או רע. אני תמיד חושב שהדבר הכי קל, גם כמבקר, אני זוכר גם שבתחילת דרכי העירו לי על כך, זה לומר לא שמשהו הוא רע. מבחינתי זו הכתיבה גם הכי קלה, כי היא צינית, והיא באה ממקום שאתה לא צריך להתחבר אליו רגשית, וזה הרבה, אתה מכין את הסכינים שלך ופשוט שולף אותן, ויש בזה, זה, זה לא כתיבה לא כיפית. אבל היא בעיניי אה, עושה עוול ליצירה. אני בכל חיי, גם כשהתחלתי, ניסיתי תמיד לפגוש את היצירה במקום של היוצר. זאת אומרת, לא לחשוב מה, איך אני הייתי עושה את הסרט יותר טוב, או איך אני הייתי רוצה שהסרט יסתיים, או איך התסריט יהיה כתוב, אלא, אוקיי, יש פה בן אדם, הוא הכין משהו, הוא עשה משהו, הוא עבד איזה שנתיים. עכשיו אני רוצה לדעת מה הוא רצה לומר, ומשם הייתי מתחיל את הביקורת שלי. זו הייתה התפיסה שלי גם כשהייתי מלמד בחוג לקולנוע. הייתי נורא נגד אמירות כמו, וואו, איזה סרט פח, או וואו, איזה סרט חרא. זה פשוט היה, היה נצמרמורת, והייתי אומר, לא אומרים על סרטים לא,
0: אני, לא אומרים על אוכל... לא
1: uh, אוכל איכס. כן. אמנות זו
0: וגם מרגיש ש... לפחות היום, רוב הביקורת היא למעלה בגיל ולא למטה... זאת אומרת, למטה בגיל ולא למעלה. כלומר, אנשים צעירים רואים, אני מכליל פה, אתה יודע, אנשים צעירים וצעירים במרוחם, רואים את הסרטים שלהם, את המרוויל, ולא מבקרים את הסרטים של האנשים המבוגרים יותר, כי הם פשוט לא צובעים בהם. ואנשים מבוגרים שמרגישים left out, זה הקווארדיה הישנה של יוצרי הקולנוע, מבקרים כלפי מטה, כי הם גם רואים את זה וגם רואים את זה. זה איזושהי חוויה מהצד שהיא מאוד מעניינת מבחינתי.
1: יש כרגע קליקות, וזה מן הסתם מה שהולך להמשיך ולהיות, כי זה עולם של הישרדות. עכשיו, בעולם של הישרדות, אז מי שאוהב את מה שהוא מכיר הכי טוב, אז כיף לו לבקר את זה, כיף לו גם להעמיק בתכנים האלה, ומי שלא, מרגיש מעין איזשהו פחד כזה של איך לעזאזל אני, איך אני נגיד בן 80 עכשיו מבין את טייטן uh, נגיד, או איך אני מבין את לאמב, או איך אני מבין אפילו את, את, את זה שיש 300 סרטי גיבורי על בשנה, ולאנשים עוד לא נמאס, ונהפוך הוא, הצעירים... נורא רוצים לבעוט ו- ולשאוג עכשיו, ויש okay. ו- ו- להם דם צעיר והם לא מבינים את הטרחנות של המבוגרים. אני למשל לא מבין כמה פעמים עוד מרטין סקורסזה צריך להישאל, צריכים לשאול במהים עליו, מה חשבתם על מה שסקורסזה אמר על סרטי מארוול. כלומר, הוא אמר רק מה שאמר. אבל... זה
0: גם נראה לי קצת מוזר, זה כמו, לא יודע, שמישהו היה אומר, כמה כבר סרטי מאפיה אפשר לעשות, ואז הוא יאיר על זה הרע, ומרטין סקורסזה יגיד, לא, זה מעניין לי, <laughs> אני עושה על זה. אפילו עכשיו, אפילו בשנות ה-70 המאוחרות שלו, עדיין, עוד סרטים שאני אישית מאוד נהניתי ממנו, מהאירי. אוקיי, זה הקטע שלו? כן, כן, אבל אני מרגיש, בגלל זה אומרים, יש איזו מלחמת
1: הישרדות, זה לא בא ממקום של זה רק טעם. יותר לגאסי,
0: לא? זאת אומרת, מה, פינסקורססטר לא צריך לשרוד, פינסקורסטר אני מניח שעשה היטב לביתו, למורשתו, ועכשיו הוא נלחם על משהו אחר, שאני לא מבין כל כך... הוא
1: נלחם על זה שהקולנוע כפי שהוא רצה לראות אותו עבור דמאים מסוימים, הולך למות. אגב, ואני רואה את זה גם. כי ברגע שאתה נותן, ברגע שספיידרמן מבלה כבר שלושה-ארבעה שבועות במקום הראשון, ושום סרט אחר לא מצליח להתקרב אליו, ואולי הסוף שבוע זה סוף-סוף הצעקה יבעט אותו מהמקום הראשון, זה בדרך לשם. אבל אני אומר, גם, שום אינדי או שום סרט עם רוח שהיא חלוצית או מיסיונית, לא יכול כבר uh, להפקיע את השערים האלה של להגיע לעשירייה הראשונה, או, או אפילו לקבל uh, חיי מדף ארוכים. אני, אני מסתכל, על, נגיד, את קלוי ז'או, שעשתה את נורמן לנד, ואת הרוכב, סרטים שזכו בפרסים, פסטיבל קאן, באוסקר, והיא עושה אקזיט. קולנוע נהיה הייטק, נהיה עולם הסטארט-אפים. לגמרי. סטארט-אפ, ש... אתה כן? עושה סרט קטן, נו מנד לנד זוכה באוסקר ואתה
0: מצפה שאחרי זה תרצה כמו סקורסזה לעשות את השור הזוהם שלה, אחרי נהג מונית. לא, לא, היא מקבלת, אתה יודע, היא תקבל את תמר ולי, היא תקבל את מה שלא יהיה, בשביל ביג פיידיי.
1: בשביל מה? אבל, וזה מה שהוא רואה, וזה גם מה שאותי מזעזע. כלומר, לי, הייתה לי בחירה. אחרי שסיימתי עם הזאב הרע, זכינו להצלחה גדולה עם הסרט, קיבלנו הרבה תסריטים. קיבלנו הצעות לעשות סרטים ב-80, ב-50 מיליון דולר, וגם היה לנו משאלת מוות בדרך, ואני לא רציתי בכלל. כלומר, ה-DNA ה- 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 שלי אמר, זה לא מה שאתה ניסית לעשות, אני ניסיתי לעשות משהו שהוא כאילו בועט, אחר, לא כמו כולם, שישימו לב אליך, ובגלל זה גם שמו לב אליי. עכשיו, מה אני עושה? אני בעצם אומר, אוקיי, שמתם לב אליי? טוב, אז אני עכשיו נכנס לעדר. כאילו, אני אעשה משאלת מוות שלא תוכלו לראות את האופי המיוחד שלי, את הראש הדפוק שלי. את מה שאני מנסה לעשות, ואני פשוט אהיה עוד אחד מיני רבים. בעיניי, המהלך הזה של קלוי ז'או, או, או ג'ום וורטס שעושה את סדרת ספיידמן, לפני זה עשה סרט קטן, קאפקר, שהיה ממש מצחיק ו- ומהנה ומיוחד. הם פשוט, והנה, עכשיו הבמאי של פיג, הסרט שהכי כמעט אהבתי, ב-2021, הולך לעשות את מקום שקט 3. אתה רק סרט אחד בתוך האינדי עשית שדיברו עליו. זה כאילו סקורסזה אחרי מינסטריטס היה אומר, זהו, אני
0: הולך לעשות התחיל בתור סרט קטן ונחמד. נכון. ו- ואז השני, אתה אומר, אוקיי, זה כבר... לא משאי, משהו פה הלך לאיבוד, ואתה יודע, אני הרבה פעמים צריך לקרוא מישהו כמוך כדי... יש לי את התחושה הוויסרלית הזו שמשהו בנשמה אבד. אני, אני מרגיש שמשהו כבר זה לא זה. ואז השלישי, אני מניח שתהיה עוד יותר שחיקה, שאני מנ... אני לא, אני לא בתעשייה, אבל אתה בטח מרגיש את זה, שאותו דבר זה מה? זה התערבות של האולפנים? זה התערבות של... בעלי ההון, מה...
1: הקפיצה בין חלק אחד שהוא אינדי לשתיים שהוא, לשתיים שהוא יותר אה, פופולרי, לשלוש שהוא הכי פופולרי, מביאה איתה תקציבים יותר גדולים, וכשהתקציבים גדלים, האקזקטיבס, המפיקים, מתערבים, שואלים שאלות. קופאים לפעמים איזה שחקן שהם היו רוצים להכניס פנימה לסרט, ואז אתה מוצא את עצמך, גם תלוי כמה אתה חזק במאי, כאילו, כי יורה קסאפ את פיג, הוא לא מגיע מעמדת כוח, נגיד, של אה, מישהו שעשה כבר שלושה-ארבעה סרטים מצליחים, ועכשיו הוא יכול להגיד לאולפנים, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים, אני יודע מה אני מדבר, תסמכו עליי. אז הוא בא ממקום שאומר, אוקיי, אני חייב לעשות את זה, אני רוצה ממש לעשות את זה, ואז הוא נכנס לתוך זה. אני מניח שבמקום של מקום שקט, זה פחות מלחיץ, כי זה סרט טעימה, וסרטי אימה נוטים להיות עם תקציבים די נמוכים ביחס
0: לכל מה שעושים. מעט לוקיישנים, חשוך נגיד. יותר, פחות שחקנים. פחות שחקנים,
1: ואז בוא נגיד, אפשר לעשות סרט כזה, שיראה ענק, גם ב-30, 25 מיליון דולר, זה ייראה ואז... של אול, האקזקטיב של הוליו לפחות מתערבים בקריאיטיב, צריך להיות... אבל נגיד, אם אתה הולך לסרט מארוול או לכל סרט אקשן אחר, זה מאוד מאוד מסוכן, כי אז הם באמת יושבים בחדר, והיום, ואני אומר את זה המון אצלי גם כשאני כותב, המרקטינג דיוויז'נס של הוליווד, הם אלה שקובעים בעצם ה, איך הסרט שלך ייראה ויישמע.
0: עד לאיזה רמה? עד לרמת רמה. השחקן. ו... Okay. אוקיי. אז... 뭐, רמת השחקן, אני בטוח שלביבאי זה, זה... זה כמו שאתה עכשיו, הסרט האחרון שעשית, קראתי את כל מה שאמרת, זה ממש היה מה התאמה בינך לבין אחרי, ותכף נדבר עליהם. אבל נניח שכבר בחרו שחקן, זה לא שהביאו לך איזשהו שחקן שלגמרי לא, אתה יודע, אותי. או איזה דוגמן, אתה יודע, מישהו שהוא רק יפה. מביאים בסוף אנשים מוכשרים, מה אתה עושה איתם זה כבר עליך, לא? או שההתערבות ממשיכה גם מעבר.
1: תראה, הם לא יאמרו לך איך לבהם שחקן, אבל ברגע שהם מחליטים על שחקן, זה קובע טון של יצירה וגם את יתר הקאסט שיצטרף. אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו היינו אמורים לעשות את משאלת מוות, אז היה ברור שברוס וויליס הולך לשחק את התפקיד הראשי. ברוס וויליס, כשפגשנו אותו, היה לנו אירוע כזה שאתה צריך, כאילו, כשאתה צריך להתקבל לעשות סרט, אז כאילו מביאים אותך לפגישה עם שחקן, והוא צריך לאשר אותך. זה אודישן
0: איפה? איפה? תן לי קצת אמכרניקה, כי אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מבחוץ. <laughs> זה, 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 זה מה, זה בית קפה בהוליווד, <laughs> זה, זה איזשהו משרד בלמעלה של CIA שם, לא. גם בהוליווד, אני יודע. אז
1: זו הייתה פגישה מאוד מצחיקה. אז איך, איך מתרחשת פגישה? קודם כל מנסים, רוצים לקנות אותך שתבוא, כי רצו אותנו בסרט. אז מטיסים אותך, כמובן, למחלקה הראשונה. אה, למלון ארבעונות בניו יורק. אה, ניו יורק. בניו יורק, okay. הוא, הוא, היה, הוא חי בניו יורק באותה תקופה, אני חושב שהוא עדיין חי בניו יורק, ו, ואז, אומר, ואז הפגישה היא במסעדה האהובה עליו, שמאפשרת uh, דיפ, שיחה, והיא לא מלאה באנשים. ו... <laughs> ואז אתה נכנס ויושב לך שם פוס ווילס, שהוא רק המלך והאליל שלך מאז שראית את בלשים הלילה באמת לחיות. והוא בא עם עוזר כזה שלו, וזו פגישה נורא מצחיקה. וצריך לעשות כמו, זה כמו דייט, ב... המפיק הוא כאילו גם איתנו היה. אה, גם
0: מפיק, יישב, המפיק יושב שם.
1: המפיק יושב שם, שהוא גם חבר טוב שלי מאז, רוג'ר בירנבאום, והוא הוא, הוא היה אגדה, הוא ניהל פוקס, והוא ניהל את MGM באותם ימים. Mm. והכל היה מאוד נעים, ו... אבל... במהלך הפגישה אתה רואה שבעצם רוצים את ברוס ווילס בגלל השם שלו. הרי הסרט מדבר על גבר בערך שצריך להיות באזור גילה 40, יש לו ילדה צעירה. כן, יש לו ילדה
0: בת 12-13 אמור להיות, נכון? כן. והוא
1: נושק כבר לגילאי 67 ומעלה, כשאתה מדבר איתו, וגם אתה רואה איש עייף קצת. עשה הרבה? הוא בן 70, והוא עייף. הוא עייף, והדמות הזאת צריכה להיות דמות שנלחמת בפושעים ונוקמת, ואתה רואה מול העיניים שלך שהמצב עם השחקן הולך להיות מאוד, אתה צריך לבנות משהו מאוד מיוחד בתסריט כדי שיבלעו את זה, כי עוד, עוד נקודה בתסריט זה שברוס וויליס, נגיד, אמור לדעת, לא לדעת איך לגעת באקדח. כי בנובלה המקורית וגם בסרט, גם שצ'ארלס ברונסון ליאקטו זה לא היה כזה משכנע בעיניי, אבל הם כאילו הם אומרים לזה אנשים מן היישוב או סוכני ביטוח, ארכיטקטים שלא יודעים לגעת באקדח. עכשיו לך תגיד למי, לצופה הנה
0: ברוס וויליס פעם ראשונה אוחז באקדח <laughs> שהוא עשרים שעה <laughs> מפעיל כל נשק כן, אוטומטי ש- 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 אפשרי. יש הרבה קציני צבא שנגעו בפחות כלי <laughs> כל נשק מברוס וויליס, זה שחקן. בדיוק. לא אתה... הדמות אפילו, השחקן אני אומר. כן, כן, כן. הוא הוא <laughs> ראו, כי עשרות בת... סרטים? כן,
1: בזמנים ההם לא התעסקו עוד עם גם רשף דיגיטלי, זה ירו באמת כלים כמו באסון הזה שקרה שם לא מזמן. שימלג בולדמן, כן. כן. אז אתה מבין בפנים, פתאום משהו מתחיל להתרחש אצלך. עכשיו, גם התסריט לא היה מי יודע מה, ואמרנו להם את זה, שזה בכלל סיפור מדהים על אבל,
0: אבל רגע, אני, אתה רץ כי יש פה כמוה דברים. מה זה אמרנו להם התסריט? אתה הבמאי, אתה גם אדם שכותב. כן. אתה אוהב קולנוע, אתה מקבל תסריט. איפה מתחיל ואיפה נגמר ה-say שלך? אתה יכול לסמן לתסריט דברים ולהגיד, היי, מר תסריטאי או צוות תסריטאי, אפשר לשנות ככה וככה, כי אני חושב שזה קצת עצל, או זה קצת מוזר, או זה קצת ככה וככה. יגידו לך שאפשר.
1: זה איך שהם, בעצם איך הם... אה, המפיק יגיד לך, כן, בוא. החברת הפקקה, המפיקים יגידו לך, איך הם מפתים אותך, אתה אומר, קראתי את התסריט. אני אוהב את הרעיון, יש לי את הטייק שלי על משאלת מוות שמאוד רוצה, רוצה להביא. אז הם גם אמרו לי שהם רוצים נורא לחזור למקורות של הספר עצמו, והספר עצמו הוא, הוא ממש מצוין, הוא פחות על אלימות ויותר על הפסיכולוגיה של דמות, אדם שמתדרדר למקום הזה של נקמה. וזה מאוד ריתק אותי, שהם גם ביקשו ממני לקרוא את הספר בתור הכנה, אבל התסריט לא היה קשור לספר. אבל הם אמרו לי אנחנו רוצים להגיע לספר יותר אז באתי ונתתי את הפיץ' בלוס ב- אנג'לס. הם אהבו את הפיץ' וסיכמנו שיביאו לנו צמד תסריטאים שאנחנו נבחר והם בעצם ייקחו את הנוטס שלי ושל נבות ואנחנו בעצם, אתה uh, יודע. לא, אני לא, אני, אני מת שתסביר ו- לי ש- את המכניקה. שפשוט כאילו... ש- 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 נ- נתקן את זה ביחד ונבוא למקום משותף. ואז מה שיראה שם <laughs> <laughs> זה ש... מושיבים אותך, היינו צריכים לבחור מתסריטאים, פגשנו הרבה תסריטאים לראות מי יש לנו הכי הרבה חיבור וקיבלנו שני תסריטאים מדהימים, שזה um, החבר'ה שכתבו את אד ווד, ואת uh,
0: Man on the הם ו... רגילים לעבוד עם ג'ולי הקדור. דאפ, עם, uh, אתה יודע, עם שחקנים... Uh... הם מדהימים. הם רגילים לכתוב לשחקנים גם first class וגם טיפוסים מאוד uh, מיוחדים. Okay. Okay. והם
1: מאוד התחבאו עם הראש שלי ושל נבות. ו... הם, ידעו זה... הם ידעו שזה ברוס וויליס? הם ידעו שזה ברוס וויליס, כן. אז היינו כאילו עוברים איתם כל יום, סשן, אנחנו לומדים את ההערות, והם
0: בלילה כותבים, משכתבים את התסריט שכבר כתוב. רגע, לפ... בשלב הזה אתה יודע שזה ברוס וויליס, נכון? כן. Yeah. Yeah. מתחיל לרוץ לך רעיונות כמו למשל רוברט דה נירי, או דברים כאלו, הרי יש דוגמאות לאנשים ששיחקו לא את הגיל שלהם, זה בעיקר גברים, כל הטענות שאנחנו יודעים על הוליווד, אבל יש סיפורים כאלו. Okay. אתה מה, אתה הולך לעשות זה בהומור עצמי? אתה הולך להיות כאילו אני לא מודע לגמרי לעובדה שיש פה בן אדם שהוא הרבה יותר מבוגר? זאת אומרת, אתה משחק עם זה בראש שלך, או שאתה אומר, אתה... עזוב אותי, נס... נסתדר. אתה משחק עם זה בראש שלך. ו... ו? ומה היה לך משחק...
1: בראש? בראש שלי זה פשוט לקחת את זה למקום שהוא יותר uh, un-forgiven עם קלינט איסטוד, מאשר משאלת מוות. כלומר, לקחת בן אדם שהוא old, והוא uh, מגמגם את עצמו לתוך המשוואת
0: נקמה הזו. כבאנם שהוא גם נראה קצת שבור פיזית, שבור, כי הוא מדי כן, מבוגר כן. יותר, כן. Unforgiven, ולתת לו אותה, את ה-Last ולש... End שלו.
1: ולהשתמש בזה. כן. מאוד, מה שנבות ואני מאוד רצינו לעשות במשל מעל, ולדעתי זה היה יוצא <laughs> <לו>, אחלה <laughs> זה בעצם לקחת את ברוס וויליס ולהפוך אותו למישהו שהוא קצת קלאמזי, ממקום של הגיל שלו. ואז אתה יודע, נגיד שאתה צריך לדרוך אקדח, או לעשות איזושהי פעולה שהוא היה עושה ב... בלי בעיות בסרטי מת לחיות, פתאום הוא נתקע בגיל. כלומר, לקחת את הגיל, וזה מה שאני אוהב לעשות בכלל ככותב, זה לקחת את המציאות ולהכניס אותה בגלגלים של הז'אנר.
0: הוא היה אי פעם בתפקיד כזה, אולי בחברים, ההופעה שלו, הוא היה קצת פחות מאצ'ו. הרי אצונוק, מת לחיות, כל הסרטים של ברוס וויליס זה הכי... כן. ג'ייסון סטנטהם זה הכי smooth as silk כזה.
1: כן. יש להם... זה, זה מעין תנועה עגלית כזו, יש להם את הרגע שהם מוכנים אה, לצחוק על עצמם, והם בדרך כלל הצעירים יותר דווקא, ואז את הרגע שהם כאילו מתבגרים, והם לא מוכנים להודות, כאילו, כשחקנים שהם מזדקנים. ואז אתה יכול לראות שיש שחקנים שעושים את המעבר הזה נכון, ולועגים לתדמית שלהם, ו- וצוחקים על הגיל שלהם, ואיסטרוד עשה יצירת מופת מזה, את בלתי נסלח, הוא כאילו לא מצליח לעלות על סוס פתאום. איסטווד לא מצליח להטל סוס, בלתי נסלח. אז מי שעושה את המעבר הזה, בדרך כלל מאריך את, את חייו כשחקן שמקבל תפקידים טובים בעוד כמה שנים טובות. ואלה שנצמדים, אתה יודע, לטפנות האלה של אני, לא, אני עדיין בוס וויליס, היא לחיות, אז הוא לא, אתה, אתה רואה שהוא נתקע, שהוא, שהוא פשוט עכשיו עושה רק את הסרטים האלה של האקשן uh, שהולכים... הזניחים. כן, הזניחים. הזניחים. כי, כי hey זה לא מעניין day. אחד. כסף כן, שם הוא נמצא. עכשיו, אף אחד
0: לא ידבר עליהם עוד עשר שנים, אף אחד לא ידבר עליהם עוד עשרים שנה. לא מדברים עליהם גם בזמן הובה. כאילו, השנה
1: יצאו לו שלושה סרטים, שאם אני אשאל אותך איזה סרטים יצאו לברוס ווילס השנה, אתה תגיד לי, אני
0: לא יודע.
1: בדיוק. אני לא יודע שיצא לו קוסמיק סין, ש... אבל אתה לא רואה אותם, כי כאילו, אתה יודע לאן זה הולך. כן.
0: אז זה... זה קצת זה, זה קורה, וזה קורה לי לא מעט, אתה יודע, אתה רואה מישהו כזה שעשה סרט טוב ב-98, ואז אתה אומר, אוקיי, הוא בטח לא עשה עוד סרטים מאז. ואתה רואה, פלאח, איזה... ס...". אלף, אני, אני מאוד אמפתי לעובדה שצריך להתפרנס, בסדר, אני, אני לא, לא שופט כן. על זה, בסדר? אבל הבחירות היצירתיות, אתה רואה כאילו שובל של, אוי, זה נראה גרוע, אוי, זה נראה נורא, אוי, זה ציון 4.2. <laughs>
1: מותר לשאול, אבל כמה כסף אדם צריך שזה די... זה מה שאני שואל. אני לא שואל, כי אני לא נכנס אף פעם. אני לא נכנס לכיס שלו, בלי להיכנס, סתם ברמה הכי בסיסית של אמנות מול כסף. עשית שלושה, ארבעה סרטים השנה, הרי יכולת לעשות אחד, אחד טוב. אתה מבין, ככה אני, זה הראש שלי, תמיד היה. יש סוג של גרידיות שאני, גם כי אני מסרב להצעות כאלה, אז מותר לי גם לדבר ככה. כלומר, אם הייתי בן אדם שגם מוכר עצמו על אז
0: זה נהיה צביעות עצמית מאוד בעייתית.
1: בדיוק, אבל אני לא. אני כן משתדל לשמור ולומר, אני עושה את זה, וזה לא רק כסף עבורי.
0: אמנות. אמנות. לא רק אמנות עם ולח.
1: גם אם יגידו שהסרט לא טוב, נגיד, כן? אז קרה לי בכלבת שכבר... נכנסו בי כמה מבקרים בארץ. שנכנסים לך על כל דבר, מה לעשות? אין אף יוצר שיש 100% קונצנזוס עליו. אבל לפחות אתה חי בלילה עם זה שעשית את זה ממקום אמיתי. אתה יודע, רציתי להביא לפה מהפכה אמיתית עם סרט "מה ישראלי ראשון", ונכנסתי עם כל ה... לתוך כיתת יורים, אבל זה היה שווה את זה.
0: אז הייתי אומר אפילו שיש דוגמאות לכך, אז לא רק קלינטייסט-פוט, זה באמת אל בין בני אדם. הוא חזר מהעניין הזה עם הכיסא על אתה מבין, הבן אדם כאילו אכל כאפות על במה, שם כיסא, דיבר אלי הכיסא והוא חזר מזה. זה רק מראה לך את המעמד הבאמת מיתי שלו, שהוא הרוויח אותו. אבל אני מסתכל, נגיד אני, 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 אני משווה את ברוס ווילס לאנשים כמו ארווי קייטל. או כל מיני כאלה, שהם נגיד מעמד דומה, באמת אייקונות, אבל אחד מתחת נגיד לקלינט איסטווד. ואתה רואה שאפשר אחרת. אפשר כמו ארווי קייטל לא רק לשחק בסרטים טובים, אלא אפילו לעזור ליוצרים. <laughs> לא אתה
1: ארווי קייטל הוא חיה מאוד מיוחלת בהוליווד, הוא לא... בדיוק מה שאתה אומר, הוא לא רואה את עצמו ככוכב, אולי כי הוא לא נבנה ככוכב, וגם כשהוא היה בשיאו הוא לא היה כוכב אף פעם, וזה המהות. כלומר, האם אתה כוכב או האם אתה שחקן. ואני חושב שקייטל, אם מבחירה, ואם בגלל מה שקרה לו ובעקבות זה שלא ראו אותו ככוכב, הוא זכה להיות רק שחקן. ובעצם זה שהוא זכה להיות רק שחקן, הוא זכה כל הזמן לשחות בתוך מים מאוד יצירתיים, שגם כשהוא מגיע לשנות ה הוא מדבר עם קוונטין טרנטינו ונותן לו את הזדמנות חייו, ונכנס לאחד הסרטים הכי פולחניים של אותם,
0: אותו עשור. בתפקיד. גם... בתפקיד. בתפקיד הכי, אולי הכי פולחני של הסרט. Yeah. מי, מי, אף אחד לא זוכר מיסטר וייד מסתפק, כי זוכרים, אבל דה וולף זה... דה וולף זה ספרות זולה. כן, לא, <laughs> <laughs> בסדר, כן, הוא הרוויח כן, כן, את, כן, כאילו... את זה, הוא הרוויח את הבא בתור. <laughs>
1: לגמרי. גם ג'יין קמפיון לקחה אותו לפסנתר, תשמע, והיה בלפררה בשנות ה-90, הוא עשה כמה מהסרטי אה, מתח איכות ארטהאוס הכי טובים, יותר אפילו ממה שהיה דנירו באותם שנים, כי דנירו כבר איפשהו באמצע שנות ה התחיל לרחרח אה, לאזורים של בן סטילר, ו- ועוד כאילו קומדיות יותר, ולהכליל את עצמו, וקייטל ו- כמעט הצליח לסגור את כל שנות ה-90 עם רצף של סרטים מאוד מאוד מכובדים
0: ומאוד יפים. שחקנים מסתכלים על אה, בימאים כמוך בתור גם קרש קפיצה. קדימה, זאת אומרת, האפ אנד קאמרס שייתנו לי את ה... זאת אומרת, רואים, זה... יש כל מיני כאלה ששיחקו את, הסרט, את התפקיד הראשון שלהם אצל הנולן המקורי, אצל דנון הופסקי המקורי, אתה כזה רובין וויליאמס אצל נולן המקורי, או כל מיני דברים כאלה, שאני מרגיש כאילו הם אמרו, טוב, הבמאי הזה הולך לתת לי את הקפיצה הבאה.
1: זה עוזר, זה... זה... כן, זה עוזר שיש איזשהו זרקור על זה שיעשו אצלך משהו מיוחד, שחקנים.
0: טרבולטה באמת באותו, באותה ספרות זולה שאומר לעצמו, אני מניח, עצמו, לא בא לעשות את הסרט המקושקש הזה, <laughs> והסוכן שלו אולי שכנע אותו, אומר לו, תקשיב, לך <laughs> על זה, זה יעזור, <laughs> זה, זה אולי יחזיר אותך. <laughs> אני יכול לדמיין ממש את הסיטואציה, כאילו. <laughs>
1: אני מניח שבגלל ההצלחה הכל-כך גדולה של כלבי השמועות, היה לו קל הרבה יותר, כאילו, בספרות זולה, לגייס טאלנטים, במיוחד שטרבולטה, זה כאילו, הוא מעין קאמבק נצחי, כי כאילו, יש לו... הוא תמיד מת ותמיד חוזר. הוא תמיד מת חושב שהוא בדיוק היה אז מת, כאילו היה לו את ההצלחה של לוקוס טוקינג, איפשהו בתחילת... סוף שנות ה-80, תראו מי שמדבר, ואז פתאום, עוד פעם הוא התחיל עם הקשקשת שלו. והיה צריך עוד קרש הצלה, וזה היה קרש הצלה שטרנטינו שלף בשבילו, אבל אני חושב ש... אני לא חושב שהוא אפילו היה השחקן המקורי שטרנטינו, אני זוכר שקראתי לו מזמן שזה לא... שזה היה... לא, שטרנטינו רצה אותו, אבל האולפן לא רצה אותו.
0: תמיד, אפילו לטרנטינו התערבו. אני מניח שהיום יש כמה יחידי סגולה שהם יוצאים מהדיון הזה שאנחנו מדברים עליו. אני יודע שמדברים על נולנד ככזה, כאילו שמעתי כל מיני, או בראיונות, או שמעתי או קראתי בראיונות של בכירי אולפנים אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים מלבד לנולנים של העולם. זאת אומרת, מאיפה זה הגיע? מהדיון אה, שנולנד דרש שהסרטים הבאים שלו יס... באמת יקרינו בקולנוע ולא ישלחו מיד לאתרי סטרימינג. Yeah. ו... ואותה אה, בעלת אולפנים, שאני לא זוכר מי זו הייתה, שהיא אמרה, כן, אל תצפו שאחרים יקבלו את העסקה זו, זו עסקה שאני, שרק נולן יכול לסובב לי את היד, והיא הייתה מאוד כנה לגבי הסיפור הזה.
1: זה נכון. תראה, המסגרת התקציבית... של הסרט שלך קובעת בעצם כמה כוח יהיה לך בקאסטינג. כי מסגרת תקציבית נקבעת מקאסטינג. נגיד שהיה לנו שלב שהיינו צריכים... אם הסרט הנוכחי, אפילו סאוף אוף אב אבן, כשאתה מגיע לפייננסיר, או לחברת הפקה שמממנת את הסרט, אז הם דבר ראשון נותנים לך רשימות של שחקנים ששווים כך וכך, זה נורא מצחיק, אתה נכנס לישיבה, כל סרט אגב שאתה עושה היום בהוליווד. שווים? שווים מבחינה ב- כספית. איזה מין תקציב הם שווים? כאילו, כלומר, כמה הם נותנים לך לסרט? האם זה סרט של שני מיליון דולר, שלושה מיליון דולר, שישה מיליון דולר, עשרה מיליון דולר וכך הלאה. אוקיי? ויש לך טיר 1 יהיה לך את ג'ייסון סטייטאם, את ג'יראד
0: באטלר, לסרטים שאתה רצית, לסארטה הלוונט. לא, זאת אומרת, לסרטה הלוונט זה לא יהיה דה-רוק. שהוא באמת... דה זה עוד לבל. סרט כזה, כי זה דמות שאתה יודע, שמישהו כזה יוצא מהכאלה, והוא, אתה יודע, זה לא יכול להיות דה אני לא אקנה את זה, יש גבול לכמה שזה יהיה מגוחך אחרי. נכון, כי יאנו
1: ריבס כאילו נמצא ברשימות האלה, אז אוקיי, אז אתה יודע, אלה הטופ.
0: שזה ה-20 מיליון דולר?
1: בין 10 ל-20, טופ-מאני מייקרס, שהם כאילו, אם אתה מביא אותם, התקציב של הסרט אינדי שלך הוא בין 10 ל-20
0: מיליון דולר. והם, סליחה על המכניקה הפיננסית. אני יודע שפשוט יש כבר שחקנים שמקבלים points on the dollar, זאת אומרת, הם גם מקווים לקבל רבי, אם הסרט מתפוצץ, הם מקבלים משהו. זה גם חלק מהעשרה מיליון דולר האלה, או שזה לא חשוב? לא, זה בניסויין. זה הבייס. בסדר.
1: ואז יש לך פתאום, אתה מוצא שחקנים שאתה חושב שהם שחקנים יותר איכותיים, שזה תמיד הדהים אותי במסעות בהוליווד, שאתה יודע, הם שווים מיליון, שתי מיליון. גם כסף, אתה יודע, כן. אבל גם נחמד לשלושה שבועות
0: או שלושה חודשים, לא יודע מה.
1: להם הכל שווה, אבל זה גם קובע את התקציב של הסרט שלך. זאת אומרת, שאם אני לוקח את ג'ייסון סטייטם, נגיד לעשות את סעוף אז הסרט שלי הוא ב-12 מיליון דולר תקציב, ככה. וזה גם
0: יגזור מרקטינג ועריכה והכול.
1: בדיוק. אם אני לוקח את ג'וש ברולין, או איתן הוק, או במקרה שלי את ג'ייסון סודקיס, אז התקציב...
0: ועשית סרט תקציב מאוד קטן, אני גאה לומר, שלושה מיליון דולר. איזה מוסר זה, כי ג'ייסון סודקיס, וזה בגלל שזה היה טיפה אחורה. זה, זה, הדרך... זה אדם שמרוויח מיליון דולר לפרק נכון, בסדרה שלו. נכון. זה לא בן אדם אביון, קטן, זניח, זה אחד הכוכבים היום, הכי גדולים בעולם כמעט. נכון, אני נכון. רואה, הייתי בהוליווד ביולי, אני רואה את הפרצוף שלו על כל השלטים שאני
1: הולך. נכון. זה מה שנקרא טיימינג. זאת אומרת, <laughs> דבר שלא הייתי משיג אותו <laughs> כבר, כי הוא עמוס. ודבר שני, הוא היה עולה פי
0: שניים-שלושה. אבל זה היה אחרי העונה הראשונה, כשאתה דיברת איתו, mm. תדלסו כבר התחילה להיות מופקת, לא?
1: כן, אבל אני תפסתי זו לפני שתדלסו...
0: לפני שהיא עלתה או לפני שהיא צולמה? לפני
1: שהיא צולמה, אני כבר סגרתי אותו בסרט. והוא בסדר. ידע שהוא הולך
0: לעשות תדלסו כבר? כן,
1: אבל הוא לא חשב שזה הולך להיות כזה הצלחה. לא, זה, הצלחה. זה, זה אני מבין, זה היה מדהים. אני
0: בסדר... מנסה לחשוב אם הוא מאזן היא יותר מתוקה ממתוק. זה, זה הדבר הכי מתוק שיש בעולם, זה כאילו חומר כימי חדש, גילו, הכי מתוק בעולם. אני הנחתי, כשסעה עושה אבן, אמרתי, נראה לי כאילו ג'ייסון שניסה. לאזן אולי את הרפטואר השנתי שלו.
1: אז הוא רצה לאזן אותו עוד לפני תדלסו. זאת אומרת, אחת הסיבות שהוא נורא נקשר לתסריט של סאוף אוף אבן היה בגלל שהוא אה, רצה למצוא משהו שיוציא אותו מהבוקס הזה של החמידות והמתיקות. כי גם בקומדיות שלו הוא רוב הזמן שם. אבל אתה יודע, סאוף אוף אבן זה סיפור על אדם מתוק. כלומר, זה, זה על אדם שיוצא מהכלא ורוצה לתת לאשתו, לזוגתו את השנים שהוא שדד ממנה. כן. והכל ניירה. אבל במקור הוא sweet guy, הוא טד לסו שנכנס לסרט אימה כזה, <laughs> לא, לא נעים. כן. אבל בדיוק, הוא, הוא, הוא באותה תקופה היה לא on demand באקשן פרילרס, <laughs> הוא חיפש משהו שיוציאו אותו מהבוקסם שם, שהוא היה בו בכמעט 20 שנה, ואז בא לו תסריט שנפל לו כפרי בשל, והוא אמר, וואלה, זה, זה בדיוק מה שאני הוא רוצה הוא קיבל עכשיו. את זה
0: מילה במילה, או שהוא כן. הביא לך ריג'קטים וכאלה? לא, <laughs> לא, לא
1: ריג'קטים, אבל... אני כן אומר שהעבודה על סאופר וויבל, נקרא לזה גם בעברית, דרומית לגן עדן, אה, ככה זה נקרא, תרומית לגן עדן? כן, דרומית לגן עדן. אני חוויתי עבודה עם שחקנים שאני לא חוויתי בארץ עדיין. כאילו, היה לי את זה עם צחי גרד וזה, אבל...
0: במגניטוד או באיכות?
1: לא, מגניטוד יש לצחי גראט כמו לכוכב הוליוודי. הוא נראה או... ככה.
0: הוא נראה ככה, <laughs> ואני אומר
1: לך שאם הוא היה עושה את הטיול מעבר
0: לפונדס, הוא היה נהיה <laughs> <laughs> כוכב גם שם. אין, אין הרבה אנשים שמפחידים בקולנוע כמו האיש הזה. יש לו פשוט נוכחות. זה, זה, זה הכל עניין של נוכחות. כן, אז אוקיי, צחי גראט נדבר אחרת, אולי אני צריך להביא אותו, חזרנו ל... ל, ל <laughs> ل... באיזה מבחינה הם שונים מ... לא יודע, הליאו ל... אשכנזים של, ה... של העולם? <laughs> טוטליות. ליאור, ליאור הוא
1: כוכב, אז כאילו, אתה יודע, יש לו הרבה גם כן מהסממנים ההוליווד. אבל הטוטליות של, יכול להיות של שליאור עושה את זה אולי, בגלל שאצלנו הוא כיכב כאילו מעין אה, דמויות של אה, סרטים הוליוודיים, אול, אז זה היה לו קל כן. יותר. השוטר, כן. אבל כשהם באים, נגיד, עם ג'ייסון היה דבר מאוד מאוד אה, מיוחד. הוא הגיע אה, לסט, התחלנו צילומים יום ראשון. ואבנג'לין, חמודה, מגיעה אליי, אחרי שאני מצלם את הטייק שניים הראשונים של הסצנה, פתיחה של הסרט, והיא לי, אתה לא חושב שג'ייסון קצת מדוכא מדי כשהוא רואה אותי לראשונה מחוץ לכלא? הוא אמור להיות כאילו כולו לא זוהר, הוא רואה ש... את זוגתו אחרי שנים. <laughs> ואני אומר לה, תראי, ג'ייסון, יש לו אינטרפטציה לסרט. אני רוצה לראות לאן זה הולך,
0: כי, כי זה מעניין אותי כרגע. מה שהוא עושה. ובאמת בחרת לצלם בתור התחלה את הסצנות הראשונות, אני מבין. אני אוהב לצלם
1: כרונולוגי, אני חושב שזה מחויב ל- ל- לקולנוע. אנחנו מדברים
0: על כמה, תקופה של שישה שבועות, חמישה שבועות, כמה זמן היה לסרט? היה לי חמישה שבועות. חמישה שבועות?
1: וכרונולוגית את הסרט ניסיתי, כמה שיותר כמו התסריף. בשביל התהליך בשביל הרגשי? התהליך שירגישו מה הם עוברים.
0: אוקיי, אבל אז אה, אומר, <אח> המשפט הזה שאמרת, זה אומר, אוקיי, אני רוצה לראות לאיפה זה הולך. אם אתה מציע למכונולוגית, אתה אומר שאתה לא יכול לחזור אחורה. אי אפשר לחזור אחורה. אז אין פה, אני רוצה לראות לאיפה זה הולך. הימרת על הפוני. אני מהמר. פשוט <laughs> <laughs> ניסית לנפנף אותה כאילו <laughs> שלא. לא, ממש לא. כי, כי זהו, כי לא <laughs> יהיה. לא, ממש זה...
1: לא. כי תראה, היא יש לי... תראה, הם הרי שחקנים. לה לא יש אינטרפטציה של עצמה. ושמאוד חיבתי שאפשר... יש לי סיפור מדהים גם על זה, אבל... ולה יש אינטרפטציה משלו על איך שהוא רואה את הדמות שלו כשהיא יוצאת מהכלא. להילחם עד זוב דם ביום הראשון של, של שחקן מגיע לסט באינטרפטציה שלו. למה? כי, כי כותב, אתה כותב 20 דמויות בסרט. שחקן, <laughs> והם נורא <laughs> אגוצנטרים ככה, חי רק עם הסרט על ש... הדמות שלו. הוא מבין רק את שלו, הכי טוב. הוא פחות...
0: אתה מבין מה אני אומר? לא, אני מבין. הוא יושן איתה? מפתיע אותי שזה הפתיע. זאת אומרת, הוא לא אמר לך מראש שהוא הולך לעשות ככה? הוא דיבר איתך, כתב, תקשיב, אני מבין ככה, אתה מבין אחרת? לא,
1: כי זה אותו תסריט בסופו של דבר, אבל אני יכול להסביר גם מה קרה שם בדיעבד. לא ידעתי את זה אז, אבל... אז הוא יוצא, אני אסיים רק את הזה ואני אסביר למה הבנתי שזה היה חייב להיות ככה. הוא פשוט יוצא מדוכא. למה הוא מדוכא? וזה עבד לי טוב. ולא היית, לא היה עם הבת זוג שלו. כשהוא יוצא, הבת זוג שלו נותרת שנה לחיות. היא רואה את זה כאיחוד מלבב, משמח.
0: הוא רואה את זה נשאר רק שנה.
1: הוא רואה את זה נשאר רק שנה. והוא גם קולט שהוא גנב ממנה 12 שנים, שהוא לא יוכל להחזיר לה לעולם. אז באינטרפטציה שלו כשחקן, הכאב חי צד בצד עם השמחה. אז מה שהוא עשה בסצנת הפתיחה הזו, שזה היה מרתק לראות, שהוא התחיל את זה כשבור. ועד שאתה מסיים את הצצנה, הוא עולה לאיזשהו חיוך מקסים, תד וזה יוצא, אני אוהב גם דינמיקות, אני לא אוהב שאתה נשאר על אותו טון מתחילת הצצנה. אני שמח לראות אותה, ואז את השלוש דקות של אני שמח, שמח זה משנה. אתה עושה דמות עגולה. בדיוק, אני רוצה לראות את התהליך, אני רוצה לראות בן אדם, מרגיש באמת כשהוא יוצא מכלא. ההלם הזה, ההבנה הזו, לראות אותה פתאום אחרי כל הזמן הזה, ו- 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 ולראות שהיא שמחה, והוא מרגיש אשמה, ואז
0: אבל טוב. אתה גם בטח מצלם איזה עשרה, חמישה, עשר, עשרים, שלושים טייקים, ותבחר אתה בתור האל של הסרט, הבמאי, אחד, אז... הוא לא יודע מה יצא. לא יודע. לא, הם לא יודעים,
1: אבל הם צריכים, הם צריכים לתת לך את, ה, את, את הביטחון הזה. אז אילת ניידמן, אמרתי לה, את לא צריכה לרדת ל- לאנרגיות שלו, את צריכה להיות באנרגיות שלך, את, הפענוח שלך, אני שמחה כל כך לראות אותו, <coughs> אני כל כך מאושרת, go for it, וביחד ייווצר משהו מעניין מאוד. לימים היא ראתה את הסרט, עשיתי לה בלונדון, והיא לי, אוי, כל כך צדקת. אז אתה יודע, זה הימור, אבל אתה חייב לקחת אותו. עכשיו, פחדת
0: מהתגובה שלה? פחדתי מהכל ביום הראשון. תשמע, אני... ההקרנה היא בלונדון, זה היום הראשון?
1: לא, לא, לא.
0: אבל פחדת מה... מהקרנה? הפעם הראשונה שהשחקנים רואים את זה. אתה מת מפחד. זאת אומרת, אני... אין לי, כיוון שאני לא לגמרי בעולם הזה, החוויה היחידה שיש לי אחד הסרטים שהוא עשה, ו- והייתי כאילו לידו, יום אחרי, או באותו יום שהוא חווה את התחושה שהוא ראה את הסרט הפעם הראשונה, והכאפה שהוא חטף בזה. ואז לראות אותו, איך הוא מתמודד עם זה, ולראות איך הוא מעכל את זה, ואז זהו, עשה את כל השלבים האלה עד לרמה של... שמע, האמת שהוא צדק, האמת <laughs> <laughs> שזה בסדר גבוה. אתה יודע, לראות את כל ה... תראה, זה, זה קשה, כי... כי עבדת הרבה הם לא עבדו הרבה,
1: הם עובדים הרבה. והם לא יודעים לאן זה הולך, כי רק אתה יודע מה יש לך בראש, ואז בדרך כלל אתה לא מערב אותם, כמה שתערב פחות את השחקנים בזמן העריכה יותר בריא לך. כי אתה מפחד שהם ילחצו עליך להחלטה לא טובה? כן. כן, כי, כי פתאום נכנס להם ג'וק לראש. אני אתן לך ג'ייסון סודייקיס בגלל תדלאסו הפך לדמות שהיא הולסום. כל המשפחות אוהבות אותו, סדרה לילדים, לי אנשים סדרה אוהבים את זה מהילדים שלהם, נכון? בדיוק. כן. והפוסטר, אחד הפוסטרים שהחברת הפצה האמריקאית רצתה להוציא ל-South of Aven, זה אותו אמור, עם שוטגן. והוא עצר את מנועי ההדפסה של הפוסטר, וביקש להוריד את הרובה. כדי לא לפגוע בהצלחה של תדלסו? כדי לא להיות מסומן כמישהו שמחזיק נשק ביד.
0: שמע, בארה״ב יש איזה משקל אמיתי, אנחנו יודעים את זה.
1: אז כמו שהם עד כך יורדים לפרטים, בשלבי הפצה אפילו, שהם חייבים להיות, תחשוב שאתה עושה סרט, ועכשיו הוא, כשהוא צילם אותו, כשהוא ראה את התסריט, הוא היה, אחלה, אני רואה פה באנשים, איזה כיף. ועכשיו פתאום הוא יראה את הסרט, למרות <laughs> שהוא גם רב, גם אהב, אבל הוא פתאום רואה את הסרט, הוא אומר,
0: אני לא יכול להראות את זה <laughs>
1: לילדים שלי רואים את זה, אתה מבין? <laughs> אז עדיף לך <laughs> לשבת עם עצמך, <laughs> עם העורך, עם
0: מי שמותר לו, ולדבר, זה הנוהג. <laughs> זה גם בני אדם, שלו, זה לא משהו מנות לגמרי... זה בסוף בן אדם. הוא הגיע מהפרידה שלו ליום הצילום הראשון
1: של הסרט. נוס,
0: אני... אז הנה מדוכא,
1: נו מה... וזה הבדיעבד שאמרתי לך. הוא לא סתם, בדיוק, הוא, הוא לא סתם הביא לסרט בן אדם שבור. הוא היה בן אדם שבור. <laughs> עכשיו, לא ידעתי את זה. במשך שבועיים ראשונים של הצילומים, הצוות שלי, כולם, היה, היה כיף כל היום.
0: איפה צילמתם?
1: בטקסס, בדאלאס. וכולם היו כזה צוחקים, והיה כיף נורא, וג'ייסון ו- 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 שאמור להיות... ממה ששמענו, אחד ה... וגם בפגישות האישיות, הוא כזה בטחן, והוא היה נורא רציני. ואתה כאילו מתחיל לקחת את זה, כאילו כולם מתחילים לקחת את זה אליהם, מה, עושים משהו לא נכון? אמרתי, לא, תראו איזה יופי, הוא בא כל יום בזמן, הוא משחק את הכל, אבל... אחרי שבועיים מגיע אליי המפיק הקריאטיבי שלי מניו יורק, ואומר לי, נראה לי אהרון שהוא עושה מתודינג. אני שיטת על כאילו הוא בדמות. הוא דניאל
0: דה לואיס. דניאל דה לואיס, הוא פשוט לא רוצה להיות ליצן, הוא לא משתחרר. לא לשחרר כדי לא להשתחרר. זה מביך אותך, נגיד, אתה ציני כלפי זה, או שאמרת, אה, מעריך.
1: תראה, אני מניח שאם הייתי עושה סרט שזה דמות קיצונית, כמו אולי... כל דמות שדניאל דה לואיס שיחק. דניאל דה לואיס באחור האמוריקנים, שהולך שם על היערון בניגוד לתה יודע, פשוט הוא לא הצחיק אותנו כמו שאנחנו רגילים, לא היה את הדחקות שלו. ואז מה שקרה, הוא אמר לי, נראה לי שהוא עושה מתדדינג, ואמרתי, אני חושב שאתה צודק, אני גם מזהה פה מישהו שלא רוצה לשבור את החיוך. הוא כל הזמן גם אמר לי, אהרון, אני לא מוכן, לי, יש סצנות מצחיקות בסרט, וככה אני אוהב גם כשמשחקים ממילא, לא נלחץ עם זה, אמר לי, אבל אני משחק את זה סטרייט, כאילו, הבדיחה עפה לי מעל הראש, אני לא צוחק ממנה ואין חיוך בזווית הפה. אמרתי, בסדר כאילו, אני אוהב שהצופים צוחקים מעליו. ואז, בשבוע השלישי הוא קרא אותי לטריילר
0: שלו, שזה תמיד, מה עשיתי לג'ייסון? מה הולך לקרות עכשיו? כן, אל תחרבן את הסרט, שבוע שלישי מתוך חמש. דו פאק אי כן. אנחנו קרובים לסוף, אל אז אתה נכנס לטריילר של ג'ייסון,
1: ויש לו עוזר שנהיה חבר מאוד טוב שלי, שהוא הולך איתו לכל הסרטים, הוא לי, אהרון, אל תדאג, זה לא רע, זה לא משהו רע, למעמד הר סיני, ואני יושב שם, ג'ייסון סודגוס מחייך אליי, ואומר לי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אני לא מצחיק, ואני לא מספר בדיחות, וקצת לא כיף איתי בכוונה, כי אני עושה באמת מתדינג, אני מנסה לא לשבור את הדמות, כי נורא קל לי ליפול לקומפורט זון שלי כקומיקאי, בכל דבר שאני עושה, ופה מאוד חשוב לי לשמור על הטון. אבל אתה יודע, זה רגע כזה שאתה בדיעבד, מסביר הכל. עכשיו, חודשים אחרי זה גיליתי שהוא נפרד, ושבעצם את כל כאבי הפרידה שלו הוא הביא לתוך הסרט הזה. וזה היה הרגע של, אתה יודע, זה הכה בי חזק מאוד, למה הוא כל כך עצוב, ולמה יש בו את העצב ואת הפאפי אייזר, שגם ככה יש לו פאפי אייזר, אז כאילו...
0: אני חושב שזה גם מה שהפך את אדלאסו, כאילו, זה מתלבש כל כך טוב על העלילה של הסדרה, ש... אני מניח שמשם היא נכתבה איכשהו, זה לא יכול להיות כל
1: כך, קרוב למציאות, הפרידה הזו, הלחיות מעבר לים, לעשות
0: כאילו... כן, לא יודע, כל מה שקשור לסדרה הזאת עם ההפקה, המפיקה וה... והוא, זה מרגיש לי כאילו, אורקוורד, בקש שאני יודע את הסיפור, אורקוורד, אוי. אבל הצלחה גדולה, אז סאק א'ד אפ. כן, תשמע, תכתוב מהלב, יש איזה מצב שזה יעזור לך בחיים, אין מה לעשות. כל עוד אתה לא איט לג'רינג איט. לא, באמת, אתה יודע, זה באמת, זה אנשים כל כך טוטאליים, יש פה, אחד החבר'ה פה, הוא משחק, הוא שחקן, אחד העובדים שלנו הוא שחקן. ואני רואה כמה זה משפיע. אתה יודע, הוא יוצא לכמה ימי צילומים, הוא חוזר, זה משפיע. זה לא עבודה
1: רגילה. אם אתה נטמע, זה משפיע, כן. בגלל זה, אתה יודע, אני תמיד אוהב... מה,
0: אתה יודע, אני ראיתי אותו בסרט בסנימטק פה, לא רחוק, שהוא משחק כאבא פדופיל. אני יושב, מתכווץ, וכל החבר'ה מסביבי שהגיל המצרפי שלהם הוא מיליון, בלי להגיד אף אחד צועקים על המסך, ואני כזה, אה, איזה סיטואציה נוראית פה, הם צועקים על המסך, צחי גרד פדופיל על המסך, הכל כאילו... והוא מרגיש כאילו, זה היה פאק, כל כך טוטאלית, מפחידה. אני אלך לצד השני של הרחוב שאני אראה אותו בגלל הסרט הזה. צחי
1: טוטאלי, אבל ממה שאני עבדתי איתו בזבר, אחת הבדיחות המצחיקות ביותר בזבר, נולדה בעקבות הטוטאליות של צחי גרד. צחי גרד, אני לא יודע אם הוא נכנס כמו דניאל די לויס למצב שהוא יישן באיזה מקלט עזוב, או ינסה סמים לשבוע. יוציא למישהו ציפורן. או יוציא למישהו ציפורן, זה אולי, אולי כבר עשה עוד לפני הסרט, אבל... להתכונן. כן, אבל הוא רוצה להבין הכול. כל מילה שאתה כותב בטקסט, הוא חייב להבין את ההיגיון מאחוריה. לדוגמה, בזאב הרע, שכידוע הוא נותן את הנאום הארוך לו, ואומר, אני אעשה לך את מה שעשית לילדות האלה, ציפורן אחר ציפורן, אצבע אחר אצבע, אחד לאחד, עין תחת עין, נכון? אז הוא בא אליי במהלך החזרות ואומר לי, אהרן, תשמע, אתה אומר פה שאני אעשה לו את מה שהוא עשה לנערות האלה, לילדות האלה, דבר אחרי דבר, ציפורן אחרי ציפורן, אצבע אחרי אצבע.
0: עושה עכשיו, עושה לי מייד, קש אלס עכשיו עושה את התנועה עם היד, התנועה שאי אפשר להתבלבל בה.
1: התנועה עם היד, אבל מה
0: הוא לא, כן,
1: הוא לא, כן, כן, הוא אומר לי אבל, אז זה לא אחד, אהרון, אתה מזייף פה, זה לא אחד, אלא אחד, don't go אחורה, אל תשים אותי שם. אז אמרתי לו בתור הדמות שלו, למה אתה בקטע? וזה מה שהפך לדיאלוג, כלומר כששחקן מציף בפניי, שאלה שצופה עלול להציף בפניי, אני לא בורח מזה. אני מכניס את זה לתסריט. אז זה הפך לדיאלוג המטופש בין צחי גרד לליאור אשכנזי, שליאור אשכנזי שואל אותו בפחד, רגע, אתה גם הולך, ושוב אני עושה את התנועה עם כן. היד. ואז הוא אומר לו, למה אתה בקטע? <laughs> כאילו, סגרנו את הפינה, את זה לא נעשה. כי הוא התחיל להציע הצעות, היינו באמצע בית קפה עם צחי, נבות ואני, והוא מתחיל, אולי אפשר להביא דילדו. אולי אפשר ללכת מזה? צחי, אנחנו מספיק הולכים רחוק בסרט הזה, בוא תשאיר כמה צופים בעולם. זה סרט שהפחיד
0: אותך לעשות? כי הוא הולך מאוד רחוק. הוא הולך רחוק ברמה בינלאומית, זה לא... זה רחוק כמו שסרטים קוריאנים הולכים רחוק.
1: אני חסר פחד.
0: כן, אבל יש אנשים אחרים שמעורבים, הם לא מכניסים בך את הפחד. זאת אומרת, הפחד לא חייב להיות... זאת אומרת, הפחד גם יכול להיות אותך באמצע. שיסרסו אותך, שלא ייתנו לך להוציא את זה, אז אולי עדיף מראש, אתה יודע, כזה ג'ק ארוויק בדרכים של בוא נוציא את האנטישמיות, לא משנה מה אני חושב, רק שהדבר הזה יצא.
1: <אם> אני חושב ש... תראה, זאב ארן נולד בעצם בתוך, מתוך תגובת נגד ל... למה שקרה עם כלבת. כלומר, כלבת הצליח בעולם, בארץ קצת נכנסו בו הרבה, ואני זוכר שכשהחלטנו לכתוב אותו, אז כשהחלטנו לכתוב אותו זה היה כזה, רוצים שנהיה יותר עדינים עד ופחות אלימים? אקסטרה עכשיו. כלומר, זה נולד ממקום כזה של, אני לא רוצה לפחד, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. אני כן מאמין שבגלל שאני גם ישראלי, אז מותר לי לעשות דברים עוד יותר פסיכיים, נגיד, מבאמריקה, כי באמריקה כן יש פוריטניות מסוימת, ובישראל...
0: מה?
1: היום כבר אין את זה. אבל אינדי אמריקאי הוא לא הכי נורא שיש מלבד קוריאני? אני יודע. אבל לא עשינו את הזאב הרק כאינדי. וזה התרגיל שעשינו. עשינו את זה, מ... <laughs> זה מה שעצבן הרבה אנשים גם, כי עשינו את זה, היה לזה חזות הרבה יותר מיינסטרימית מכלבת. כלבת צולם במצלמת כתף, גרוש וחצי, עם סטודנטים שלי לשעבר עשינו אותו. ופה... מי מפחד
0: נראה כמו סרט הולימודי. מי מפחד, הבאנו צוות. כן, זה היה סרט הולימודי. כן,
1: הבאנו את גיורא ביח, הבאנו את הרצ'וואט. הרבה צילומי חוץ. צילומי חוץ, ופתאום אתה מקבל משהו שהוא, אתה יודע, הרבה יותר מעוקצב, הרבה יותר מלוטש, ולכאורה, אם אתה רואה אותו, זה מתחיל כמו איזה פרק ב-NCIS, או כאילו, שמצולם טיפה יותר טוב, אבל לאט לאט מתדרדר למקומות הקוריאנים. וזה היה הטריק, האם אנחנו יכולים, בתוך משהו שיש לו חזות כזו, מאוד מהוגנת, מלוטשת, להביא משהו שהוא מאוד דארק, מאוד מפחיד. אז לא, לא שאלתי את עצמי אם מישהו יעצור אותי, כי... כי חשבתי שהסרט כל כך מיוחד וכל כך מצחיק וכל כך דפוק בראש, ש... שיהיה לו אוהדים. אני הייתי בטוח בהצלחה שלו. אני יודע שכשעוד הבאתי עם נבות, נבות, נבות לא, לא... הוא אמר לי, אפילו כשהיינו כבר בפסטיבלים, אני עוד לא קולט מה עשינו, מה עשינו בסרט הזה.
0: איך התגובות? בפסטיבלים האלה. ב... זאת אומרת, אתה, אתה יושב ואתה מסתכל, זאת אומרת, קראתי את ה... זה קצת אייקוני, שטרנטינו אמר שישב פה וראה את בסטרדס. שהוא הסתכל על התגובות של הישראלים, ושהם הריעו על הנקמה, הוא הרגיש לא טוב עם עצמו. בכלל אומר הרבה עליו, אני לא מבין איפה ההערה הזו מגיעה, כי נראית לי תלושה בעליל. לא שאני מאשים אותו ב-Virtue Singling, אבל שיהיה. אתה הסתכלת, אתה ישבת, הרי הייתי לפחות בהקרנה אחת איתך בסרט הזה, בחולון או משהו כזה. לא יודע אם הסתכלתי, לא זוכר אם הסתכלתי עליך, אבל אתה מסתכל על הקהל או מסתכל על הסרט? כי כמה פעמים אי אפשר לראות את הסרט? לי זה
1: סרט לא, בשלב הזה כבר הייתי... יותר מדי פעמים. יותר מדי פעמים. אמ...
0: צריך להתפתח בטלפון, מה? איך אתה מעביר את ה...
1: תראה, יש לך אופציה, בקרניה הזו הייתי באולם, יש לך אופציה לצאת מהאולם ולחזור אחרי זה. כלומר, שזה גם טוב, כאילו, אתה הולך, פרש הקפה, וחוזר, ל-Q&A שלך, ועושה חיים. אבל תלוי, פשוט, אתה רוצה לשמוע את הקהל בכל עיר, ארץ, לפחות פעם, פעמיים, ואז אתה, אבל uh, אני יכול לומר, נגיד, ההקרנה <laughs> הראשונה של הזאב הרי הייתה בתרייבקה. Um, וזו הייתה הקרנה הטורפת. כלומר... זה ניו יורק, זה קהל ניו יורקרי. יורק, ניו יורקרי. זה
0: קהל של מנהטן.
1: של מנהטן. היו שם גם מבוגרות נורא. Um, מבוגרים נורא. אנשים <laughs> יצאו? לא. לא, 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 לא. לא יצאו. אני <laughs> אגיד לך, יש משהו בקוד שאני מאמין בו, שכשאתה שם קומדיה... אתה מוריד את המגננות.
0: ככה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה כקומדיה? יש שם קטעים קומיים. בסדר, גם החיים עצמם, גם בשואה, אני בטוח. לא, אבל זה לא קומדיה.
1: תראה, במהלך של שלוש שנים תמצא קומדיה בכל דבר, בשעתיים סרט, שעה וחמישים, אנשים... אני מבין את החלוקים. אתה יודע, אני שומע את האנשים צוחקים ב... מי מפחד? שדובלה אומר ריח של ברביקיו, או... וכל הדיון שלו בצמחונות, שהוא צריך להיות צמחוני בגלל... אני לא יכול לראות
0: מישהו שיכול לא לחייך. עזוב כאילו כן, לצרוק בקול. כן, גם כאן באשמורת, אם דיברנו עליו, יש רגעים קומיים, כמו הפתיח. אבל זה לא... זה לא קומדיה. לא קומדיה, זה, כן. אבל, אני לא אומר
1: שזה קומדיה, אבל, אבל יש בה הרבה הומור שמבחינתי, ומבחינת כל כמעט במאי שעובד בז'אנרים האלה, יודע שההומור זה הדבר הכי טוב בלהוריד את המגננות. לצופה, רגע לפני שאתה נותן לו מבער בחזה, או פטיש ב, ביד, או מסור בצבא. היה לך לגבי הסוף?
0: זאת אומרת, שאתה עושה קומדיה וזה, והיה חשוב, הרי הסוף גם קובע את הטעם שנשאר, זה העוגייה שאתה בא לראות בית בארצות הברית, שתצא עם טעם של עוד. היה חשוב שהסוף יהיה עם סוף פתוח מאוד, או בסוף הסוף הוא לא כזה פתוח? היה לך חשוב לעשות את
1: זה ככה? ההחלטה שלנו הייתה לא ללכת על סוף פתוח. כלומר, אם תשים לב הסרט, אם רואים את הסרט שוב, רואים שיש בו אפשרות אחת לסיים את זה עם סוף סגור, או סוף פתוח. ממש יש לך את שתי אפשרויות כעורך, צילמנו את זה לשתי אפשרויות. מה שעצבן אותנו עד אז בהרבה סרטים, כי זה נהיה כבר קלישאה, זה שסרטים שמתעסקים באשם או לא אשם, לא אוהבים לתת את התשובה כדי לשמור על איזושהי מוסריות מעורפלת. כלומר, האם הוא עשה או לא עשה,
0: ואם אתה לא יודע, אז איזה רעים הם שהם הרגו אותו? הם הנבלים. כן, אתה אומר בעצם, האם האמצעים מצדיקים את המטרה? האם בכלל המטרה? אתה הרי... אתה נותן, בסוף אתה נותן את הביקורת לצופה, אתה נותן לצופה להחליט, אבל לפחות אתה מקל עליו בכך שהיה הסיבה. לא, אני אומר... אם אתה משאיר את זה לגמרי אתה... פתוח, אם אז... אם זה
1: פתוח, אז... אני דווקא מרגיש שאם זה פתוח, זה מה שאני מנסה להסביר, אם זה פתוח אני מקל על הצופה. למה אם זה פתוח אני מקל על הצופה? כי אז אתה בעצם מעביר את האשמה למבצעים, לנוקמים. זאת אומרת, אולי הם הרגו סתם בן אדם חף מפשע, זה לא בסדר. אבל אולי הם הרגו את הבן אדם האחרון, לא יודע, אוקיי, אני חי עם זה. בצורה אמביוולנטית, ועשו הרבה סרטים קוריאנים וגם אוסטרים כאלה. אנחנו אמרנו, בואו ניקח את זה שלב קדימה. בואו ניתן תשובה. שיודעים שהוא עשה את זה. ما, מה עכשיו? עכשיו אתם חושבים שהם עשו את הדבר הנכון? כי בעיניי זו השאלה המוסרית היותר בוערת בי. כי מה, אם אתה עכשיו יודע שהוא עשה את זה, זה כן מגיע לו למות? זה וגם, לא סתם למות, אתה יודע. למות בצורה הזו, אז, <אח> אז אתה גם אומר משהו על האנושיות של הצופה, אבל שים לב שבסרטי נקמה האלה, כשאתה אוטם את ה... כשאתה נותן את זה אמביוולנטי, אף אחד לא בא ואומר, גם אם זה הם לא היו צריכים לעשות לו את זה. אבל כשאתה עוש... אנחנו רוצים לקחת את הצעד האחד, שהם כורתים לו את הראש שם, ואז אתה תשאל את עצמי, ואתה יודע שזהו, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, זה באמת, כאילו, לשם צריך להגיע? המקום שאני מגיע ממנו ככותב זה אבסורד. כלומר, לקחת את זה עד אבסורדום סרטי נקמה. בגלל זה גם הרשיתי לעצמי להשתולל ככה בכתיבה. ללכת עוד ועוד ועוד, ועוד ולהוריד ציפורניים, להוריד, לא כאילו, מתי הצופה? כי זה מה שאני אוהב שטרנטינו גם מתי לי נמאס? יש רגע שבכלבי האשמורת אתה... האוזן. האוזן. אז הוא, בקומנטרי של כלבי האשמורת טרנטינו, שהוא פסיכופט לא קטן, הוא אומר, היה לו הכי כיף ללכת להקרנות של כלבי האשמורת ולצפות בצנע הזו, למה? כי הוא ראה כמה אנשים רוקדים עם בכיסא שלהם יש, לצלילי כן. השיר, כן, ולא כן. מבקשים שיעצרו שם את העינויים של השוטר. הם פשוט נהנו מצנעת עינויים. וזה כיוצר... שהוא, שהוא הוא מחפש, אתה יודע, את גבולות לא הטעם הטוב, אה, מחפש את איפה המוסריות שלך כצופה גם חוטאת בעצם. זה מה שמעניין אותו, זה כמו הרגע הנפלא הזה בממזרים חסרי כבוד, שזה בעצם, טרנטינו מצלם הרי קולנוע בתוך קולנוע, ובעצם... נכנסים בתוך...
0: שני אנשים ויורים בפאקינג
1: היטלר. כן. אבל כמו שמעודדים בתוך הסרט הפנימי, את הצלף הנאצי שיורה שם בכל החיילים שמקיפים אותו, והם מריעים לטבח הזה. אתה, וזה מה ש... בגלל זה הוא היה מבסוט, כיהודי ישראלי שנוכח בהקרנה של טרנטינו, מוכה כפיים. ואז יש לך אירוע מטורף שזה מחיאות כפיים לרצח של, אתה מבין, יהודייה את הנאצים, שצופים בסרט שבו נאצים רוצחים חיילים.
0: כן, בוא נגיד ששם בעיניי זה... זה כמעט שיא אומנותי שלו, וכשאני מסתכל על אה... Uh, על once upon a time, אני אומר, בשלב מסוים, אתה לא יכול רק לעשות עליי את המניפולציות האלה. once upon a time, אני מרגיש, כשאני רואה אותו, אני אומר, די, אני עובד קשה פה מדי. אתה מבין מה אני אומר? זה, 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 זה כאילו... ש... אני צריך שהסרט עדיין יבדר אותי, ו-glour as a bastard זה בדיוק איזה איזון מדהים בין בידור, גורם לי לחשוב, יצ... אומנותי. כל סצינה שם אומנותית, אבל עדיין כיף לי. ואז אני רואה את once upon a time, שקראתי את מה שכתבת עליו, ואז שוב כתבת עליו, ו- ואני לא יודע מה לחשוב אפילו, אתה יודע, אני אומר, אני עובד פה יותר מזה קשה בסרט הזה. זה נכון. אני
1: חושב שטרנטינו הגיע מבחינתי לפיק אה, של עשייתו האמנותית בממזרים חסרי כבוד. אני חושב שזה כמו שהוא חורק בסוף, וזה גאוני שהוא עשה את זה. את הצלב, ואומר, this is my masterpiece. אני חושב שהוא באמת...
0: הוא מדבר לס... הוא מדבר...
1: כן, הוא מדבר למיקרופון. באותו מידה הוא היה יכול למות. אני המלך, הייתי כאן. I'm done. I'm done. ובעיניי, he was done, big time, הוא הגיע לשיא. וקשה אחרי סרט כזה, בעיניי, להגיע לאותו... עכשיו, למה הוא כל כך פועל, כמו שאתה אומר? כי מבחינתי, ממזרים חסרי כבוד הוא סרט שהוא לא פועל רק מפה. הוא מנסה דרך סיפור ודרך דמויות לזכות בסוף המעניין הזה של
0: טבח בתוך טבח. אתה מרגיש שזה השיא? הסו... זה השיא שלו. אני מבחינתי, זה, זה בסדר, מבחינתי זה שושנה וכריסטופר וולץ, לא יודע, זה... מבחינתי לא, <אח> כל
1: השאר זה... לא, אני לא מדבר בתוך הסרט, אני מדבר, הסרט <אח> הוא השיא, אבל מבחינתי המהלך שאתה מזהה כפרובלמטי בהיו זמנים בהוליווד, ואולי גם עבורי בג'אנגו הוא קצת יותר בעייתי. זה שהרי בכולם מדברים על פנטזיה במערכה האחרונה. כאילו תיקון... איזה מערכה אחרונה בג'אנגו זה 40 דקות. בדיוק, אבל זה תיקון, נכון? אם הסרט, ולהערכתי שם הוא מסתיים, כשהאנס לנדה של ג'אנגו מת, כריסטוף רולס מת שם, שם הסרט
0: נגמר זה היה זה היה יפה. אני ישבתי שם ב-40 דקות מה אני רואה פה? למה אף אחד לא לחץ על הכפתור של העריכה, של הדלית על הדבר הזה? כי זה
1: התיקון... ופה הוא לא משרת את העלילה בעיניי. התיקון שטרנטינו הציע בג'אנגו זה בעצם שזה לא הסיפור של השולף הלבן. הוא העמיד את
0: הגיבור ג'אנגו בראשו. והוא זה שעושה את התיקון. הוא זה שעושה את לא, התיקון. לא, הוא. כן, כן הוא, כן. הוא האוסטרלי שמשחרר אותו, הוא אומר שינוי ההיסטוריה. היסטוריה אלטרנטיבית, לך תנקום. בדיוק. לך תנקום. אני גם מרגיש שזה גם מרגיש, קצת ארצות את ניה... ו... אתה ו... יודע? מה זה? אני קצת מרגיש שזה קצת ארצות אתה יודע, הרי היה את הסיפור הזה עם כל ה-N word בסרט הזה. ואני מרגיש שזה שהוא נתן את ה-40 דקות הנוספות, הוא יכל להגיד, תרדו מהגב שלי, הבאתי את, ה- את מה שרציתם. I...
1: לפעמים אתה כיוצר, בונה משהו, שהוא, ואני אומר הבא, זה איזשהו רצון ורגישות לתקן, אבל זה לא, זה, ברגע שזה לא בא מתוך הסיפור כמו שאתה, אתה אומר, אני רוצה שזה ייגמר כשאנס לנדה, כשכריסטוף וולטס מת, שמה זה התאים זה לא רק הוא מת, גם לגמרי מת. לא ל- ל- כן, הסרט נגמר. ל- ועכשיו זה כאילו, אז הוא, הוא רצה לעשות סרט שבסוף הדו הוא בין שני השחורים של הסרט, בין ג'י.אמי פוקס וסמואל אל ג'קסון, שהוא בעצם מעין משת"פ כזה. לא מעין. כן, yeah. אז, אז זה לא יכול, כי זה לא נבנה ממקום אורגני על הכתיבה שלו. אתה מבין? וכשדברים לא נכתבים במקום אורגני, ככה אני רואה את זה, אתה תזהה שם את התפרים. אתה חושב שהוא יקבל
0: את זה? את מה? את השימור <laughs> עכשיו... הוא היה יושב פה, הוא לא יקבל שום דבר. כמה קילומטרים מכאן הוא יושב, אתה יושב ואתה תחשוב. זה משהו כבר לא יהיה בחדר. אתה חושב שזה יעליב
1: אותו? אני חושב שהוא. תראה, כל במאי אוהב את הסרט שלו
0: בטירוף. באמת? כל במאי, כן. אבל יוצא דירקטורס קאץ, אה, כי זה כל כך אהב את שהוא אומר, האולפנים הרסו לי, תראו כמה אני אוהב את הסרט שלי,
1: קשה למצוא במאי, בטח בזמן אמת. כשהם מגיעים לגילאים המופלגים, הם יכולים להסתכל אולי, באיזושהי ב- 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 סלחנות, או-, או בהבנה, היינו, עשינו פה טעות, הלכנו פנייה לא נכונה, אבל אני חושב שמבחינתו, זה אדיר. כל דקה קדושה. כל דקה קדושה, וזה בסדר, אגב, כאילו, זה כמו ש... <laughs> זה כמו שתשאל את uh, אותי על כל סרט שאני אוהב את כולם, אתה יודע, אני, אני יכול לדעת שיש בעיות בחלק, כי אני יכול לעשות יותר טוב, אם היה יותר
0: תקציב, אם היה זה, אם היה לי יותר זמן, אם עם... אבל אצלו זה לא ככה, אצלו אין את התירוצים האלה. אין. אין, אין, עורה, אין, עורכת שאומרת לו מה לעשות, אין בעיות תקציב. אין, הוא פאקינג קוויינט אינטרנטיבי, נכון. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין תירוצים, זה הוא. אז, אז תשמע, באיזשהו מקום,
1: זה הופך להיות גם בעיה. כי כשאין לך אנשים שאומרים לך לא, <laughs> בדיוק, אני לא חושב שהוא דיקטטור, אבל סומכים עליו בעיניים עצומות. עכשיו, במאים שהגיעו למעמדים כאלה, שלא היה סביבם כבר, אתה יודע, מישהו יגיד, עשר דקות פחות וזה מושלם. אז אתה תראה את הסרטים שלהם, ואתה
0: תגיד בעצמך, כצופה עשר דקות וזה היה מושלם. ממש מעניין אותי ה- הישיבות באולפן, הרי זה בסוף סרט שהפיקו אותו, וזה בסוף סרט עם ג'יימי פוקס, שאתה יודע, סרט ג'יימי פוקס, אמרנו, התקציב הוא כבר <laughs> <וסמו לג'קסון, laughs> <ובסדר, laughs> לא <laughs> ב זה כבר בתקציב בגבוה, מעניין אם מישהו שם, זה הם רבו ביניהם, לך תגיד לו שיוריד את ה-20 דקות האלה. <laughs> לא.
1: <laughs> לא, הוא גם לא עובד, תשמע, <laughs> אחד הדברים הגדולים שקרו בחיים של קוונטה אנטינה, שהוא החליפו לו את ה... שלו נפטרה. סלי מנקי, שערכה את הסרטים שלו עד ממזרים חסרי כבוד, כולל, נפטרה, ומאז הוא עובד עם פרד רסקין. פרד רסקין היה... יסמן. Yes, <laughs> הוא, הוא עורך של סרטי אדם סנדלר. אז אתה יודע, זה לא שהוא לקח את העורכת של מרטין סקורסזה, סקונמייקר, או, או של איזה במאי ארטאוס אחר, הוא לקח את פרד רסקינג, שהוא עורך מאוד יעיל. אני חושב שאתמול ראיתי שהוא עורך את הסדרת פיסמייקר החדשה של ג'יימס גאנג גם, אבל זה, זה הטונים שלו, הוא לא... וסלי מנקי לדעתי כן נתנה לטרנטינו בראש, לדעתי היא הייתה מאוד מאוד קשוחה איתו ומאוד מאוד חדה איתו, והיא הייתה סקונמייקר של סקורסזה.
0: ממש מעניין כמה עוד סצנות... אה... ווקן כאלו, אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על כלבי אשמורת, אתה מסתכל על ספרות זולה, יש שם מעט מאוד סצנות שהן out of stories, זאת אומרת, הסצנה שבעיניי הכי טובה בקולנוע, אני לא כזה מבין, אבל אתה יודע, העניין הזה של איך, איך, איך לשקר בכלבי אשמורת. כל שנייה שם זה, זה גאונות צרופה בעיניי, או הסצנה של השעון בספרות זולה. ממש מעניין אותי. הרי מה זה סצנה? זה שתי דקות, זה, זה לא מעט. ווקן זה... מדבר שם, גונב את ההצגה, מעניין היו. יכול חמש כאלו, חמש סצנות כאלה, ופשוט היא חתכה אותם, אמרה <מח> אחת, מותח אחת.
1: יכול להיות, אני, אני מעריך שכל סרט, אני חושב שכל הסרטים הראשונים שלו היו יותר ארוכים, אין ספק, הוא גם עכשיו אמר שהוא יתחיל למכור ב-NFTs את ה... סצנות מספרות <מח> זולה למשל, אז <מח> יש סצנות כאלה.
0: זה תמיד אני... כשמישהו עושה דבר כזה, אני תמיד חושד שהוא עושה בחירות כלכליות לא טובות. זה ביטוח בחירה כלכלית. לא, זה מרגיש... בסדר, זה פשוט מרגיש לי, נגיד, אם הוא עכשיו יעשה עוד סרט, שאמור להיות עוד אחד, לפי כל הזה, שזה יהיה כזה ג'ורדן בוושינגטון. לא, שמישהו יעצור אותו. שמישהו יגידו שזה מספיק. שימכור את ה... ה-NFTs ימנעו ממנו לעשות עוד אחד. גם בסרט הזה בשלג, איך זה נקרא? משהו, אייט? אייט אייט. וואו, זה היה כאילו אלגוריתם קרע המוח של טרנטינר והוציא סרט. אני נורא נהניתי ממנו, אתה יודע. גם אני נהניתי ממנו, אבל... אבל זה הרגיש
1: כמו חיקוי. תראה, כש... זה סכנה. כשיש לך אה, קול נורא ייחודי ומובהק, אז אתה מתחיל לשמוע אותו, ככל שהשנים חולפות, בקול דמות. זה קרה גם בסרטי וודי אלן, בסופו של דבר. בוודאי,
0: היהודי הניורוטי הזה. שכולם,
1: במקום לשחק דמות בסרט של וודי אלן, שיחקו את וודי אלן. אז אתה מקבל את אדוארד נורטון עושה
0: וודי אלן. אתה מקבל את ג'סי אייזנברג עושה וודי אלן. כמו ספייק לי. אדוארד נורטון עושה ספייק לי, אדוארד נורטון עושה וודי אלן. כן. זה היה של במאי.
1: זה כוח של במאי, אבל שהוא גם התסריטאי, ואז הוא כותב הרי את עצמו. ואז אתה מביא שחקן, והשחקן הזה משחק אותך. ו- ואז הוא פוחד, בדיוק, הוא פוחד לסטוט, או רוצה מאוד להישמע כמו בכל סרט של וודי אלן, כי אחרת זה לא היה סרט של וודי אלן, או להישמע כמו טרנטינו, כי אחרת זה לא נשמע כמו סרט של טרנטינו. אז בנקודות שבהן באים שחקנים אצל טרנטינו, וזה מה שאני אוהב להסתכל, מתי זה קורה, אז בכל פעם שהוא עובד עם שחקנים שהם לא מהלהקה הקבועה שלו, אז קורים דברים מאוד מעניינים לסרט, ובגלל זה ממזרים חסרי כבוד. לדעתי זה סרט עם התצוגות משחק הכי טובות שהיו אצל צטרנטינו, מאז המוקדמים שלו. למה? כי הוא הביא את דיין קרוגר, כי הוא הביא את שושנה, מלאני לורן,
0: כי הוא הביא את... כולם. כולם. הוא הביא את כריסטוף וולץ, כריסטוף וולץ הוא הביא. מי בסרט? למה, ברד פיט? מי בסרט הזה היה בטרנטינו לפני? בדיוק. אז... אין אומה טרומן, חיפשתי את אומה טרומן, היא לא שם. אני חושב
1: שאין שם אף אחד, אני מנסה להיזכר אם יש שם מישהו מהלהקה הקבועה שלו, הוא מביא, כאילו, בבוייס אובר שומעים את סמואל ג'קסון, זה כן, הוא מביא לך את אוסטין פאוס, את מייק מיירס לתפקיד קטן שם, כולם לא שיחקו אצלו, אפשר לדבר על הפתיחה, הפתיחה של סרט, תחשוב על זה עכשיו, הפתיחה של ממזרים חסרי כבוד, 25 דקות כמעט, בתוך בקתה, עם שחקן
0: ועל זה הוא בונה סרט. וזה סרט קצר שהיה בכל קצר, טרייבקה. סרט קצר
1: מדהים. שהיה
0: זוכה שהיא רצה והוא זהו, cut. נגמר. מופת.
1: נכון. ובגלל, ש... ובגלל שהם לא באים מתוך הטרנטינויות, בגלל שהם מביאים את עצמם, כי אתה רואה שכריסטוף רולץ שם, באיך שהוא פותח שם את uh, כסת הדיו ומשחק שם עם הדיו שעה בזמן שהוא נותן את המונולוגים שלו, אתה רואה
0: קסם של שחקנים. בדיעבד כריסטוף רולץ משחק מאז עשה לעצמו טייפקס כל כך בחותמת כאילו קעקוע לטוסיק. כי הוא לא יכול לצאת מהדמות הזאת עד היום. כי מיד אחרי זה הוא עשה את ג'אנגו, וזאת
1: אותה דמות, הרי ג'אנגו זה, אם אתה מסתכל, זה בעצם, זה הסבא של הדמות ב...
0: כן, הוא אפילו מגיע מגרמניה. בדיוק, הוא ויש לו שליטה, שמע, אני לא דובר איטלקית, או דובר את השפות, כל השפות שהוא גופץ שם מאחת לאחת, אבל מי שישב לידי באולם, דובר צרפתית, חבר טוב, הוא אמר לי. תקשיב, זה מושלם. אני מריח את המבטא, אבל זה מושלם. והאנגלית שאני יודע להעריך שהיא מושלמת, ו... לא, הוא מדבר
1: מושלם. הוא מדבר מושלם. הוא באמת פנטסטי. הוא פנומן, אבל בדיוק, אבל ברגע ש... אז הוא נכנס לשטאנץ, כי כשאתה ממשיך בשטאנץ, אתה תיכנס לשטאנץ, וכשאתה בא חדש, טריף, אז משהו
0: פרש קורה. ברד פיט, נגיד, עושה את החיקוי הזה של איטלקית, אני... כל כך הייתי רוצה לשמוע מהם, כמה מזה זה ברד טרנטינו יש את השטוטות, הוא בעצמו, בג'אנגו, עושה את המבטא המוגזם, זאת אומרת, אתה צוחק על האוסטרלים, אתה זורם איתם, מה זה הדבר הזה? הרי אתה לא, למה אתה מבטא אתה, מה הקשר בכלל אוסטרלי במערב הפעוע, במערב ארה״ב? והוא עושה את זה, לא יודע למה, ואז ש, שברד פיט בא ועושה את המבטא האיטלקי המוגזם, אתה אומר, מי הביא את זה? זה, זה ללא ספק טרנטין. זה, 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 זה. אין אין סי סי טרנטין. ברד פיט סי... לא מספיק סי... גדול. לא, ש... לא ש... עניין
1: של גדול, אני חושב שברד פיט שחקן גדול, ואני חושב שהוא שחקן עוד יותר גדול כשהוא עושה תפקידי אופי ולא מנסה להיות גיבור אמריק... כאילו גיבור הוליוודי נדוש. מה הכוונה? <אז> כלומר, ברד פיט הופך להיות מעניין עבורי. מישהו כתב את זה לפעם, שהקללה של ברד פיט זה שהוא יפ... שחקן האופי היפה ביותר. <אז> וזה גרם לו לקבל <אז> תפקידים. שבהם הוא פחות נוצץ. שאם ברד פיט היה מכוער יותר, כלומר, לא כזה אל יווני, הייתה לו קריירה הרבה יותר מוצלחת כשחקן אופי. בוהו.
0: לא, אבל תשמע, זה קללה. זה שהוא עם הקוביות עד היום, עם כל הכבוד, הוא עובד קשה בשביל זה, זה לא, הוא בן 50 האיש. כי הוא לא מקבל את ה... אני אומר
1: לך שהוא לא מקבל את הצ'אנסים שהוא היה מקבל אם הוא היה נראה כמו דסטין הופמן או אל פצ'ינו. אבל הוא לא.
0: אבל הוא לא מקבל גם בגלל זה. עכשיו תשים לב שהוא הולך ועושה סרטים שהוא שם. לא נראה בהם One טוב. once upon a time זה תפקיד מדהים. אני יכול להגיד, גם אם לא אהבתי במיוחד את הסרט, וכן, הסוג <laughs> של אהבו <laughs> את הסרט, כי הוא כיף לקרוא סרט של טרנטינו, מה שברד פיט עושה שם, זה מדהים. אבל ברד פיט תמיד טוב כשהוא מקבל את הדמויות האלה. זה העלובות, עלובות, עלובות. עלוב. כן, 12
1: קופים. שהוא משחק שם את המשוגע. כן. Uh, לקרוא ולשרוף, שהוא האיש הכי טיפש בסרט של האחים כהן. שאתה לא יכול לא להיחנק מצחוק מה שאתה עושה. זה התפקידים שיזכרו אותו בגללם, אתה מבין? הוא טוב גם בסרטים אחרים, אני לא אגיד, אבל...
0: אף אחד לא הולך... אני מנסה עכשיו, איפה הוא היה... איזה נחמד זה שנגיד, מעניין אם לא הציעו את כל המרווילים, והוא אומר לא. מעניין, הרי יש להם אינסוף כסף. הם יכולים להביא את מי שהם רוצים. איך קרה שדיקפריו, שברד פיט, איך קרה שהחבר'ה האלה... הם יושבים בבית ומחכים לטלפון מדיסני? זאת אומרת, זה ממש מעניין אותי. הרי אתה מסתכל, זה לא שמגיעים לשם שחקנים רעים. בנדיד קמברבץ' הוא בשיא של ההוליווד היום. הוא הדניאל די לואיס החדש. והנה הוא מוביל סרטים שם. איך ברד פיט וכל החבר'ה האלה לא שם.
1: דבר ראשון פספסו את ה... גיל, שכדאי להתחיל איתם, כי אם, כי אם קווין פייגי חושב על משהו שהולך לקחת 30 שנה כזה של סרטים, אז הוא לא ייקח מישהו שהוא כבר בן 45-50, אוקיי? הוא לקח את uh, אחד רק כשהוא מבוגר, וזה רוברט דאוני ג'ונר. אגב, אני חושב שלפני זה חשבו, תום קרוז היה אמור להיות איירון מן. למה, תום קרוז יותר צעיר? לא, אבל אני אומר, זו... הייתה החלטה להביא את איירון מן כבעצם זקן השבט, כי הוא גם באמת זקן השבט.
0: זה פעם. לא זוי, שתום קרוז, כאילו, הבן מטר, אין אפילו מטר שבעים, <laughs> כאילו, לא שיש לי בעיה <laughs> <laughs> עם זה, אבל זה... הקסמים של הוליווד זה באמת... <laughs> תראה, תקשיב, אנחנו הגוצים,
1: אנחנו קפוצים ויעילים. דניאל דה לואיס גבוה, רוברט דאוני
0: ג'וניור גבוה? יותר גבוה מטום קורסקה. שאומר, אין לי שום אמנת מידה. לא ענק. אני מניח שאף אחד מהם לא גבוה במיוחד אחרת, זה היה הורס את הסרט, זה היה בולט מאוד. היה הורס את כל הסצנות. דניאל דה לא יכול בסרטים האלה, הוא לא נכנס לפרייים, הוא טעווין.
1: בלאו הכי זה הכל עניין של זוויות, מצלמה. אתה יכול להכניס את דניאל
0: דה ל... אה, <ען> טוב, הוא עושה עם לונר לא, לא, לא דה קפלה, ולונר לא דה קפלה נראה לי גובה די ממוצע. הרי בכל הגנגס אבניו יורק شما, וכאלה. תשמע, אצלי
1: היה את אבנג'לין ואת ג'ייסון. ג'ייסון עכשיו עוד 20 סנטימטר מעליה בגובה, אם לא יותר. הוא מאוד גבוה במציאות. הוא מאוד גבוה. וואו!
0: הייתי, עכשיו אתה אומר, הוא לא מטר תשעים אבל הוא מטר שמונים ושבע כזה, לא, לא מטר תשעים, מטר שמונים ושבע, אוקיי, כאילו סיקס וואן, סיקס טו,
1: סיקס וואן, כן, כאילו, וואי, זה ממש מפתיע אותי, כן, זה היה כאילו, כי אני חייבתי שמאי קולטר הוא ענק, והוא ענק, אבל אז וג'ייסון צודק, זה לא ישכח, ועוד הוא צריך להיות עם מגפיים בסרט, ואני נמוך, כזה, וואו, אבל מגפיים, אתה תמיד יכול לצלם אותו מה... לא, אז אני אומר... ברכיים ומעלה, שיהיה טריק, בקיפי. אז, אז יש טריקים, אתה יודע, תום קרוז את כל חייו מבלה על מגפיים בגופל של 20 סנטימטר, זה היה חיים שלהם. אבל זה, זה לא העניין, אני אומר, ברד פיט בסופו של דבר אה, לא קיבל את זה, אני חושב גם כי הוא... יכול להיות שהוא לא התאים להם ברעיון, אה, אבל לדעתי, אם אני, אם אני קורא את מה שקווין פייגי עושה, קווין פייגי יודע שיש לו מפלצות להרים בהוליווד,
0: מבחינה תקציבית. הציפיות ממנו הן בלתי אפשריות. אתה רואה עכשיו מיינטרנלס, איך שוחטים אותו על רק הצלחה שכל סרט... רק על סרט
1: בסדר. כן. אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא רוצה טוטל קנטרול, קווין פייגי. וכשאתה מביא כוכבים בשיאם, זה לא יהיה אצלך. כלומר, אם איירון מן הראשון... הוא היה מביא את ג'ון פאברו לבית כמו <much> שהוא הביא, ואת טום קרוז לשחק בתפקיד הראשי. קווין פייגי הוא הילד הזה שטום קרוז אומר לו מה לעשות, בשלב הזה עדיין של הקריירה של מארוול, שזה רק התחיל. לכן אני חושב שקווין פייגי עשה מעשה גאוני, בלהביא את רוברט דאוני ג'וניור. רוברט היה בנפילה חזקה קרייריסטית. הוא היה אחרי קיס קיס בנג שהיה סרט אחד המדהימים שראיתי באותה שנה. אני <much> מאוד <much> 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 כאילו, לא אף לא אחד לא, 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 לא ראה לא את זה. וואלה, לא ידעתי לא שזה לא הצליח. אף אחד לא ראה את זה. אחלה סרט. זה ירד תוך שבוע מהקרנים, והוא היה כאילו ב... אפשר להגיד דמדומי הקריירה של מיסטר דאוני ג'וניור. אבל התעשייה מאוד אהבה את מה שדאוני ג'וניור עשה בסרט הזה, ואז התאפשר להביא מישהו שהוא כאילו נחשב, אתה יודע, כישלון קופתי כשחקן, ולתת לו להנחות את הליין ה- ה- של מרווה, שזה חתיכת הימור. אבל זה הימור חכם מצד קריטי, שיודע שהשחקן הוא טוב, שבהינתן החומר הטוב הוא יצליח, והוא לא יבוא ממקום של אני פה המולך ואני אגיד לכולם, והכל יהיה סביבי. זה לקח כמה שנים אחרי זה, וזה נהיה סביב רוברט דאוני ג'וניור שהפך לכוכב עמק בעקבות זה, אבל לפחות בהתחלה, אם תשים לב, הבחירות של פייגי, הם היו לקחת שחקנים כמו קריס אבנס, שלא היה לו אף להיט בקופות. אני לוקח. מי היה יכול היום לקחת? ועוד
0: להאמין שהוא יתנפח. זאת אומרת, להגיד לבן אדם, תקשיב, אני צריך שתעלה, לא יודע מה, 20 קילוגרמים של שריר, אתה צריך גם להאמין בו שהוא יעשה את זה. החבר'ה האלה הם כמו, לא יודע, כמו שחקני W.E. או משהו, הם צריכים, הם לא יכולים, הם לא רק צריכים לשחק טוב, הם צריכים לבוא לתפקיד הזה, זה נראה לי... הם לא ילדים, הם חבר'ה לא ילדים בכלל.
1: גם... וככה זה ההחלטות שלו על הכל, אינדי, הוא לוקח, הוא מחפש בצדדים, בשוליים, והופך אותם, הוא כאילו בונה את הכוכבים, הוא בונה את מארק רופל, או אתה יודע, שעשה סרטים אינדי, להיות הענק, הוא לוקח את, אתה יודע, הוא ממש בוחר, וככה גם יוצרים. הבחירה של החבר'ה שעשו את מיסיסיפי גריינד, להיות הבימאים של קפטל מרוויל עם ברי לארסן, זה, זה חתיכת הימור, הם לא עשו שום אקשן בחיים שלהם, למה? הוא יודע. אני צריך בימאים שיודעים לעבוד עם שחקנים, ששחקנים אני צריך שחקנים שהם לא פרימדונות שעכשיו יעשו לי את המוות, ואני בעצם צריך...
0: זה גם מעבר, אתה בניגוד לסרטים כמו שאתה מעורב בהם, במרווילים האלה, זה נראה לי מה זה, זה שנה וחצי שמסתובבים בכל הגיקונים וכל הכנסים האלה, שאני בטוח שהם קמים בבוקר, לפחות חלקם אומרים, אוקיי, הפי פייס, בוא נלך.
1: חלקם גם לא עושים כן, כן, את ההפי
0: פייס, עבור... אם
1: ראית כמה רעיונות כבר... אני מודה שזה פחות <laughs>
0: מעניין אותי, אבל <laughs> עבור המעריצים, המעריצים חיים את זה, ממש, זה כאילו חלק ענק. זאת אני יכול להשוות את זה רק לקבוצת הכדורגל שלי, שעבורי, כן. אני יכול, <laughs> זה, יכול לעורר בי בכי או שמחה, ועבור השחקן, זה יכול להגיד אחי, לי, אחי, תראה מה לי מהביצים. <laughs> זה, זה העבודה שלי, ותראה לי מהביצים שנייה. כן, תשמע, זה קשה. תראה, עבדתי עכשיו עם כוכבת מעור, עבדתי עם
1: אבנג'לין, אז אני ראיתי מקרוב את החיים האלה. היא אחרי שהיא סיימה אצלי, היא טסה לאנגליה לצלם את האנטמן 3. זה שם אותם בבועה, ולך תראה את המציאות, בעוד שנה בערך בחייך. אבל אתה רואה
0: שחלק מהם יוצאים, ונזכר לג'ואנסון כאלה והכול. זה נראה כאילו היא ממש חיפשה את הסיבה, חיפשה את התירוץ לצאת מהדבר הזה.
1: היא עושה את זה ממש מההתחלה, כאילו ממש בראשית. 10, 10, 12 שנים. אתה יודע, יש לה שלושה סרטים של ממש עכשיו, כאילו אין בין 1, 2, 3, ושני אבנג'רים, או משהו כזה, שהייתה גם בתפקידים מאוד קטנים, אז עדיין לא יושב עליה, אתה יודע, מרוויל אישו כזה. כן, סקארלד גונסון, זה... היא הראשונה
0: ה... שהחזיקה, זאת אומרת, איזה, איזה משקל על הכתפיים שלה, זה כמו... בלק פנתר כזה, אתה יודע, שמגיע לה של בוב אייגר, שאומר, מקדיש שם פרק שלם לכמה חשוב היה הסרט הזה עבורם. בלי גרם של ציניות, כמו אמריקאים ברמה הכי גבוהה, הוא יכול לעשות את זה. שאני מאמין לו, ואני מהם הכי בעולם. <laughs> אני לא מבין איך <laughs> ואני מאמין לו. אז גם היא, שהיא הראשונה שמחזיקה... סרט כפימל סתם, ואז התפוצץ. אני מניח, טוב. היית מוכן לעשות, כאילו, זה מעניין לך לעשות סרט גדול כזה? אתה רואה באיזה סלאאוט? תראה. זאת עכשיו מבקשים לך לעשות את באטמן בפריקוול ה-802. בוא תספר, יש לך דרך לחשוב על הסיפור שבאטמן במשהו שלא חשבנו עליו? תראה, זה מאוד משעשע,
1: כי הסוכנים שלי בשלב נהיו נורא, בהוליווד נהיו נורא לחוצים ממני, כי אני כזה רוצה רק לעשות את הדברים הקטנים והמיוחדים והדפוקים בראש שלהם. ואז פשוט, אתה לא, אף פעם לא תעשה משהו גדול ארון בשביל... What have you ואז אמרתי לסוכן שלי, צ'ארלי, תקשיב, אני מבטיח לך שבהינתן שיחת טלפון רצינית, אמיתית, מ-Marvel בלבד, מרוויל בלבד. בלבד. כי? לא שאני מאמין שזה אי פעם מקרה, אבל... כי מרוויל בעיניי הם המכונה היחידה שגם אם התסריט שלהם לא טוב, וגם אם קורים דברים קשים, הם איכשהו יוציאו משהו שהוא עדיין לא מביך ולא מבייש, והם עוטפים אותו בכל טוב. אני לא יכול להגיד את אותם דברים על הרבה מאוד אולפנים. לא, יש
0: הרבה סרטי DC ש...
1: DC יש, כאילו, זה יכול לנוע מ... אתה יודע, ג'וקר ליחידת המתאבדים לפני ה... ג'וקר זה סרט קומיקס?
0: כאילו, ג'וקר זה סרט שאתה רואה אותו ואתה אומר... וואו או שזה סרט שאתה רואה מעבר לזה ואתה אומר לא וואו.
1: ג'וקר זה הסרט שבו אני חושב הוליווד אמרה אוקיי מרטין סקורסזה מזלזל, ב, מזלזל בקומיקס אז בוא נעשה עכשיו מה קומיקס בסרט
0: הזה אני צריך שתסביר. בוא זוג... נעשה
1: עכשיו רימק למלך הקומדיה ולבהג מונית ונתפור וכשיצפה בזה הוא לא יוכל שלא אוהב את זה <laughs> ולהגיד שקומיקס <laughs> זה הכל כי זה סרטים שלו. אבל תראה אני חלוק לגבי הג'וקר יש בו הרבה אני לא יכול להגיד לך שיצאתי במקום של וואו.
0: ישר רצתי, כי כל כך אהבתי אותו, ישר רצתי לראות מה כתבת, כי היה כל כך הרבה קונטרוורסיס סביב הסרט הזה, גם אז עניין אותי לראות את דעתך, אני מודה.
1: זה סרט, תראה, זה סרט שחייבים לראות, אני לא... אבל להגיד לך ש... גם כי זה בא עם כל כך הרבה באז, וכל כך ציפיתי לו, אז ההופעה של חועקין מדהימה, ויש שם רגעים נורא קשים. אבל יכול להיות שזה, איך שהסרט גם עובד עליי. אני הרגשתי ממש
0: מופרעות נפשית. הסרט מעיק. הוא מעיק. הוא מעיק כמו שזה ייגמר בדם מעיק. בדיוק. אבל זה ייגמר בדם, אתה מצפה לתעורכה הזו. כי זה ייגמר בדם.
1: הזו. ובג'וקר עדיין אתה מחפש את החיפ... ה... משהו להאחז, שייתן לך טיפה אוויר. אין כלום. ואין כלום. אז קודוס על זה שהם עשו משהו כזה, שהוא באמת מעיק ומוציא אותך בטלטלה איומה. אבל אתה יודע, אני עדיין, אני חייב להגיד לך, אני כבר כמה שנים עבור מאז, ראיתי אותו פעמיים, שלוש, ועדיין לא גיבשתי דעה סופית לגביו, שזה דבר טוב עבורי, כאילו, שיש סרט שאני פשוט מעריך אותו נורא, אוהב אותו, אבל... ما, אני... מה לא
0: טוב? זאת אומרת, זה שהוא לא נותן לך את הנקודות אחיזה?
1: זה שהוא, כן, לא נותן לנקודות אחיזה במשהו שהוא לא הג'וקר עצמו, ואני לא בטוח שהוא לא מרגיש לי טיפה... מניפולטיבי מדי במסע שהוא לוקח אותי. הוא כאילו מאוד מנופולטיבי, הוא גורם לך
0: להזדהות עם ממש פסיכופת.
1: אז לפעמים קשה לי שאתה לא נותן לי לראות את ה... אתה לא נותן לי לשפוט לבד האם הייתי מגיע לתוך... כאילו אם הייתי נכנס לנק... לאיזה נקודה כזו איתו ביחד בראש שלו ו... ו... ועושה איתו את המסע. כי אתה שם אותי שם, אתה מבין? אתה דוחף אותי לתוך הראש שלו. יש הרבה סרטים כאלה שאני כאילו מעריך אותם מאוד, אבל אז אני אומר, אבל אני מרגיש פה מניפולציה נורא חזקה שלא מאפשרת חירות מוסרית להכריע אם הייתי עושה את אותן בחירות שלו.
0: כן, אני אפילו לא הייתי במקום של המוסר, הרגשתי, אתה יודע, אתה פשוט יושב שם ומכפכפים אותך, ופעם אחרונה שהרגשתי ככה, זה היה באמת בסרט כאילו כזה שהוא לא... היית ליידג'ר. אני ממש זוכר שתפסתי את הדפנות הכיסא באולם, וראיתי את הבאטמן ההוא של נולן, אמרתי, כזה לא ראיתי.
1: כי באמת לא ראינו כזה, אבל כמה שהוא נתן לך... כמה שבר לי את הלב הסרט לאחר מכן. היום קשה לצפות. קשה לצפות. אבל עדיין הוא נותן שם לאיט לג'ר את הווינקינד די-איי, שמאפשר לך לראות גם את הגבולות טירוף שלו. זה לא רק את הכאב, אתה לא באמת עם הכאב שלו. הוא של גם בן הוא הוא... לא בן אדם. הוא... הוא, הוא אנרכיה מהלכת. לא, הוא,
0: לא, הוא, הוא, הוא פתאום מפיע פה, הוא פתאום מפיע שם, איכשהו הוא פתאום שם, אתה יודע, את כל החביות נפט, הוא, איכשהו הוא עושה דברים, זה כזה... אין, זה כמו לראות שאתה הורג במשחק וידאו אה, סייבורג, ולא בן אדם, אז אתה לא כואב לך, דם ירוק, לא דם אדום, הכל טוב. הג'וקר של חורנקין פיניקס זה, זה הבן אדם שאתה הולך לאדונו מיניסטר והוא מחלים מהירואים והוא מחר ואתה פשוט הולך, ואתה חושב עליו לשנייה אחת, ואתה ממשיך. אבל זה זה.
1: כן, עבור איזה איש באוטובוס, שמקחקח ומשתעל, כן. ו- ולא שולט בתיקים, או, או אם יש לו, אתה יודע, איזה מחלה, או תסמונת טורט כזו, ואתה כאילו, במקום להיות עם חמלה אליו, אתה כאילו, אתה, אתה עובר אתה מקום, אתה פוחד ממנו, כן. אתה מבין? ו- ו- אז אני אומר, הוא עושה שם משהו שמגרד לי את המקומות הכי... Uh, כי אני גם אמפף, uh, אני נורא... היית עם... רוצה
0: לעבוד עם מישהו כזה
1: קשה? עם חועקים?
0: מכל מה שקראתי עליו, זה נשמע כמו חוויה נוראית. אני בטוח שזו חוויה
1: נוראית. אני לא... בניגוד לנגיד, שאלתי אם אתה רוצה לצאת סרט פולין גדול, אני אוהב... אני לא מפחד מאף שחקן, ואני אשמח לעבוד עם כל שחקן. מי? נחשב להכי... הוא?
0: הוא נחשב היום להוליווד
1: לילד הבעייתי? הוא נחשב, ודניאל די לויס תמיד נחשב. אבל דניאל די לויס פרש. הוא פרש, הוא לפעמים חוזר. מה זה לפעמים חוזר? הוא פרש, אגב, לפני הפרישה האחרונה שלו הוא חזר לעשות את זה, ייגמר בדם מפרישה קודמת. אבל זה 2007. אתה אומר, הוא
0: פורש. בסדר, עברו 15 שנה, זה כמו אלווי, זהו, לא חוזר. ואם יבוא עכשיו סקורסזה, זה יום לדפוק לו על הדל ויגיד לו, מה אתה אומר? אני חושב שהוא יגיד לו ככה, אני עשיתי עזוב אותי. אתה יודע, שמעתי את על בן סטילר, אתה שמעת את בן סטילר אמר בסרט, בפודקאסט של בן סימנס, של ביל סימנס, הסרט הזה שלו עם הכדורסל, מה היה הכי מרגש עבורך, שפעם ראשונה אתה מקבל הערכה והכל? והוא אומר, הייתי בחנות בגדים, ואני פתאום עם הילד, ואני פתאום רואה טלפון מדניאל דלויס. <laughs> הוא אומר, רצתי, <laughs> הוא אומר, רצתי למסדרון, התכנסתי לכדור ואני עונה, ודניאל דלויס אומר לו, היי, hey, you did good. It's a good movie. והוא אומר, כמעט פרצתי בבכי במסדרון. זה כמו אריק איינשטיין מתקשר לאנשים שהוא חי ועוד אין להם ביקורת מהרחוב, שאתה יודע, מחובבי ציון, לא יודע מה. כן, זה השיחות שאתה רוצה לקבל. ברור, מה זה מדהים, כאילו, אני רק מדמיין את הרגע הזה עבור... הנה, אתה יודע, כזה אדם סנדלר כזה, שנראה כאילו הוא מדהים, והוא גם נראה כזה עם ראש טוב על הכתפיים, וזה בטח גם משקיע טוב, ואתה רואה שמה שהיה חסר לו זה לקבל... קצת מילה טובה, חיבוק, מהממסד, ולא אביא את הסרט הזה. מה, אתה לא אוהב את מוקאבו? לא, זה עם הכדורסל, עם היהלום.
1: אה, את טנקה ג'מס. כן. חשבתי שדיברת על השני שלו. לא, לא,
0: לא, את טנקה ג'מס. אני מת עליו. אהבת אותו מאוד? כן, כן. אבל אני יכול להבין, עוד פעם, זה... זה מה שאמרת על הג'וקר, אני ראיתי ורק אמרתי, אני לא יכול, הבן אדם הזה חרא, הוא מתכנס חרא למשפחה שלו ולמצוגתו, ואפילו לפילגה שלו, אני לא אוהב את הבן הזה כל כך, שמישהו יהרוג אותו כבר. בעיית התמכרות, לא יודע, היה לי קשה לראות את הסרט הזה, זה לא כמו רקווים לחלום, שאני יכול להבין, אתה יודע, לא יודע, סמים, לא יודע מה. ראה, רקווים קל לך יותר מאנקה ג'יימס? כן, אנקה ג'יימס, רק ים לחלום שם. פוגעים בעצמם.
1: אבל העשייה של רק ים לחלום הרבה יותר מניפולטיבית למצב שבא לך <laughs> לקפוץ מהחלון.
0: כן. <laughs> טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. חפרתי לך הרבה והיה לי כיף גדול. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה של גיקונומי, אני רוצה eh, לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה מותג שוקולד שאני מאוד אוהב. יער הקקאו של יערה קלמנוביץ', שהייתה פה eh, לא מזמן והתארחה. מכינה שוקולד מעולה. מחומרי גלם מעולים ומעניינים. כיף גדול לראות, uh, למשל, את הילד שלי, שהוא מקבל uh, חתיכת uh, פיסת שוקולד של יארק, קקאו, הוא פשוט חושב, פשוט גורם לו לחשוב, כי הנה זה עם הל, וזה עם חתיכות קפה, וזה עם לא יודע מה, וזה כיף, וזה טעים, וזה מעניין, ויש להם גם סדנאות. אם אתם רוצים לבוא וללמוד איך מכינים שוקולד, אם אתם רוצים לבוא עם בן או בת הזוג שלכם, או עם uh, אשת HR, או איש HR בחברה, ומחפשים פעול, uh, אז יאר הקקאו, אפשר גם לקנות ב-10 ביס, אחלה מוצר, אני אישית קונה, אני אישית נהנה. המלצה חמה, ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 503 עם אהרון קשלס. אבנר קלדרון שואל, מה הסרט הכי טוב בעולם ולמה זה ביג ליבובסקי? רגע, הוא כבר ענה. כן, כן, התבניות האלה של למה ככה וככה, אם זה ככה וככה. אתה אוהב את האחים
1: בדיוק, מה זה? האחים כהן בשבילי זה התנ״ך.
0: באמת? כן.
1: הכל? הכל. כאילו, מה זה הכל? יש להם גם פחות טובים, לא... מה אבל... פחות טוב? לקרוא ולשרוף פחות טוב, לדעתי.
0: כמעט יש... בכוונה מרגיש. זה מה? כאילו הם הוציאו את הס... מה? מה, היה בא... מה היה באותה שנה? טרו גריט, או מה היה... זה הרגיש לי כאילו... היה, היה להם סמיכות. היה איזשהו... אני חושב שעם טרו גריט... שהוא סרט סמיך, כבד, אתה יודע, כל שוט שם אני אצטרך שמישהו יסביר לי בדיוק, תראה, היא יוצאת עם הסוס והיא לא רטובה, תבין מה זה אומר, אני לא מבין מה זה אומר, שמישהו יסביר לי. ולקרוא ולשרוף זה כזה, הם צריכים להוציא את זה מהמערכת.
1: יש להם, אתה יודע, יש להם את המשחק הזה של קליל יותר וקליל פחות, אני מודה שאני התאהבתי בהם בהתחלה. מה, דוורארדה הוא כזה?
0: עוד לפני כן, פרקו ו... רייזינג
1: אריזונה, עם ניקולס קייג' ורציחות פשוטות שמבחינתי הוא ממש מדהים, ופרקו בעיניי הוא... ברדל
0: ווירד אאו זה לא הרבה קדימה, מה זה, כמה שנים, לא?
1: תראה, הם התחילו באייטיז, ווירד אאו זה בשנות ה-90, האמצע. אז זה עבר הרבה זמן, הם עשו גם הרבה בהתחלה, הם עשו את הקפיצה הגדולה, ובי
0: כמעט כל סרט שם היה... פנטסטי. נכון, זה מה שאומרים. כל דבר שם. היה
1: להם סטריק מטורף. לגבי ביגלובובסקי, אחד הסרטים האהובים עליי של האחים כהן, הייתי גם מלמד אותו. האם הוא הסרט הכי טוב? אני, הסרט שאני הכי אוהב בכל הזמנים, אני תמיד אומר אותו, זה הסרט שראיתי אותו כל פעם כשהייתי חולה גם כילד, זה הטוב הרע והמכוער של סרג'יו ליונה, שמבחינתי בשלוש שעות שלו... יש את כל מה שאתה צריך, אגב, כסטודנט, להבין על עבודת מצלמה בקולנוע. באמת. עד כדי ככה? ובמוזיקה. למרות שאז לא
0: היה את כל האפקטים, ואת הדרונים, ואת הגליליות, ואתה היום כשאתה מסתכל על סט של קולנוע זה כזה הייטק, כדי לצלם את מה שאיך שמצלמים. האם זה קולנוע, אבל? זה מה שאני שואל. אני לא יודע, הברדמן כזה, לראות שוט של... ארבע... או דנק... לא, אה, לא דנקר, יש את אה, 1917, שאתה רואה כאילו את השוט הזה. אני אומר, אוקיי, I get it. כודו'ס טו יו, זה לא עושה לי את זה.
1: זה, זה, זה...
0: לא זה. יודע, זה... אה, החבר'ה הטובים עשו את זה אז. אה, זה שוט שאני, שאני נפעם בו, אוקיי? זה שוט, אתה יודע, שהוא עובר שם מהמטבח החוצה עד לשולחן שלהם, כאילו מהחוצה מה דרך המטבח, והכל אומר, <אז> מדהים, כל פעם מחדש ידהים אותי. ה- האלה שהם יותר... טכנים.
1: טוב. טוב. כי אתה יודע, יש, צריך להבחין בין technical achievement, שזה באמת לעשות שוט elaborate מטורף, מבריק, לבין לספר סיפור. עכשיו, עבורי קולנוע זה לספר סיפור באמצעות מצלמה וסאונד. אז יש את האומנים שאתה רואה שהם פשוט מספרים את הסיפור של שני אנשים יושבים עכשיו פה ואחד מהם רוצה להרוג את האחר. אחד יצלם את זה בצורה אחת, ואחד בצורה אחרת. לא זה שיביא את ה... אתה יודע, את ההישג הטכני הכי מדהים של איך ל... לצלם את זה, יהיה זה שעשה את העבודה היותר טובה בלהפנט את הצופה לרגע הזה. לפעמים זה יהיה דווקא זה שייקח את הפוזיציה הכי פשוטה של לצלם שני אנשים מדברים, ולא לחתוך את זה ולא לערוך את זה, ולתת להם לדבר. ורק
0: מהעיניים, ו... ורק כן.
1: וסרג'יו ליוני, היה לו קצב בדם, קצב עריכה. אם אתה רואה את הדו-קרב בסוף הטוב הרב המכוער, אתה מבין כאילו איך הוא המציא בעצם את כל קולנוע האקשן שיבוא אחרי זה.
0: כי... הוא המציא את הזנדר. הוא המציא,
1: תשמע, הרי מערבונים היו דברים מאוד איטיים יחסית, כאילו, ו, ו, והוא הביא אותך לקצב שלימים יגיעו לדברים הרבה יותר קיצוניים מזה, אבל זה שאתה מאיץ, זה שאתה, כל מיני טכניקות של הסתרה של דמות וחשיפה פתאומית שלה על ידי מצלמה. כל מיני דברים קטנים כאלה שהוא היה עושה, זה דברים ש... אתה יודע, יש סיבה שטרנטינו חושב שהוא
0: הבמאי הגדול ביותר בכל הזמן. גם כולם מחקים אותם. וכולם מחקים אותו. כן, שאתה רואה טוב הרמב"ר או הסנדק, זה קצת מרגיש לך נדוש מרוב, ראית את זה כבר מאות פעמים, רק שראית אותם הפוך, ראית אותם אחרי שהם נעשו, כן? זה לא שהם נדוש, כל השאר קצת <laughs> נדוש. <laughs> אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> ג'ון <laughs> הוו חושב שהוא במיין, ג'ון הוו
1: שהמציא את כל הסרטי האקשן של השנות <laughs> <laughs> <וכל laughs> טרנטינו מעריץ את ליאוני, אני יכול להגיד לך שספילברג משתמש לפעמים בשוטים של ליאוני, אז אתה יודע, ההשפעה שלו היא, היא אינסופית, אני חושב שהוא וקורוסאווה מיפן המציאו את קולנוע האקשן האמריקאי, משם לקחו את הכל, משבעת הסמוראים, מ... אז מבחינתי אלה האבות. Uh, מעבר לזה שזה גם פאן של סרט וגם... הוא מחזיק מים עד הים. והוא מחזיק, וגם, אתה יודע, העניין של להציג גיבורים שהם בעצם מלוכלכים, שהטוב הוא בעצם אחד האנשים היותר מלוכלכים בסרט, ועוד לתת את התפקיד הזה לקלינט איסטרוט, אז היה שם הרבה דברים שהם שברו, בכלל, כל מערבוני הספגטי, באיך שאתה מתייחס בכלל לגיבורים במערב הפורעי. היום, אתה יודע, מאז עשו הרבה מערבונים רוויזיוניסטים, אבל הכל התחיל שם, הכל התחיל
0: עם המערבוני ספגטי ככה זה. שלושה סרטים של ברוס וויליס בשנה אחת. תסתכל אחורה, הרבה אנשים עשו הרבה דברים. בסדר, אנחנו זוכרים את הדברים הטובים. אור תמיר שואל, מה הסרט האהוב עליך מהשנה האחרונה? והוא שואל, גם מה הסרט האהוב עליך מילדותך, אבל זה ענית. אז מה הסרט האהוב עליך מהשנה האחרונה? פיג?
1: זה, יש כמה. אני מאוד אהבתי Drive My Car, שבארץ נקרא נהגת של מר יוסוקה, אני חושב, משהו כזה, סרט יפני, שלוש שעות. מדהימות על חמלה ואדם שמאבד את בת הזוג שלו ועובר איזשהו תהליך של לחיות מחדש עם כל היגון והעצב הזה. כשהיא מלווה אותו מתוך קלטת שהשאירה לו. אז זה, זה מי שחובב ארתה, זה הסרט הכי טוב שאני ראיתי שלו, נבחר גם עכשיו בכל הרשימות של הביקורת העולמית. פיג היה סרט שמאוד אהבתי כי פשוט הדהים אותי שאפשר לקחת את ג'ון וויק ולעשות סרט
0: על חזיר
1: וטראפל ולהעניק לניקולס קייג' סוף סוף תפקיד שאתה יודע הוא לא קופץ צורח. איזה איזה איש.
0: למה? אתה יודע, טוב, אפילו אדפטיישן הוא אובר דה טופ, כן. איזה, איזה איש. אתה יודע, זה, הוא לא נגמר. הוא, הוא באמת חי את העולם. כאילו, אם
1: שחקן לעבוד איתו שאני חולם, זה ניקולה סקייג'. עם כל מה שאומרים עליו הוא גם מאוד פשוט. מבוגר,
0: נכון? כן, בטוח לא. כבר 70, או מתקרב yeah. ל... קריירה, אתה יודע, זה... אני חושב, מהקונארים של העולם ועד לסרט כזה. כל הכבוד, גוד פור yeah. כן, אוקיי. Okay. Um... מה, רן שואל, רן יד שלום, מה ההבדלים העיקריים בין עבודה על סרט ישראלי לעבודה על סרט אמריקאי? בדרומית לגן עדן, באיזה אתגרים חדשים נתקלת ואיך התגברת עליהם כדי להוציא את החזון שלך לפועל?
1: אוקיי, okay, אז ההבדל המרכזי זה שאתה לא יוצא לצלם סרט אמריקאי בלי, ב, בלי כוכב, בלי שחקן. זאת אומרת שזה משהו שנורא קשה לך לתפוס כשאתה מגיע מישראל, כי כאילו אף אחד לא אומר לי, אתה לא מביים את הזאב הריים, אין לך הייתי בטוח שכן אמרו
0: לך את זה ככה. או שהוא כזה פשוט מגיע ביום הראשון של כל סרט, ואומר, איך הגעתי. אז
1: זאב ערד נולד מזה שליאור פגש אותי ואת נבות מטיילים בדיזינגוף. וראה שאנחנו לא עושים כלום עם עצמנו כבר כמה פעמים, ואמרנו, תגידו, אתם, אתם כל הפסטיבלים האלה, בסוף אתם תמצאו אצלכם בני 50 ועדיין לא עשיתם סרט שני. עכשיו לרוץ הביתה, תפסיקו, והוא אמר את המילה הגסה הזו, ותפסיקו <laughs> <laughs> עם עצמכם, ובקשה ללכת ולכתוב ל- ל- לי עוד סרט. ככה נולד לזה אבל, אז הדבר הכי שונה זה שבעצם התפיסה האמריקאית היא קודם כל הכוכב, ולפ- ולפני זה אין לך אור ירוק לסרט, אין, לך, אין קיום. וככה לכולם? זאת אומרת, הנולדים גם כך? תלוי באיזה סרט. כאילו, בראשונים שלהם? אני מניח שכן. אני מניח ש... תראה, כל מודל המימון
0: בארץ, מודל המימון הוא קרנות, או כסף פרטי, נכון? כן, זה מצחיק. פה אתה אומר קרנות, זה קרן ממשלתית. בארצות הברית אתה אומר קרנות, זה קרנותון סיכון.
1: אבל שם אתה לא הולך לקרנות בשביל סרט. אתה כאילו, כן, אתה מחפש את פייננסירס, אבל לפני הפייננסירס, אף פייננסיר, אף משקיע לא אם אין איזה package, הם קוראים לזה packaging עכשיו. כן. הכל זה packaging, <laughs> זה ההבדל העיקרי בין ישראל לארה״ב. ישראל אין packaging, ישראל יש מפיק שקורא תסריט, הולך איתך לקרן, קרן נותנת, לא על סמך שחקן, אגב, קרן הוא טוב, תגיד לך, אם תביא את צחי גראט וליאור כן, אשכנזי, ניתן לנס דאב אם לא, לא. לפי התסריט, ולפי ההחלטה של הלקטורים. בארה״ב, אין לך את אה, יש לך את החבילה איך בונים חבילה מפתה? אתה במאי, אין לך עוד כלום, אתה צריך לגייס מפיק. למפיק צריך להיות קשר עם משקיע. המשקיע או החברת הזאת, uh, באים ואומרים לך, אם תביא לנו את אחד מהשחקנים האלה, זה מה שניתן לך. אם תביא, אם, זה את אם תביא לנו את השחקנים האלה, זה מה שנביא לך. ואז, אם הצלחת להביא את אחד מהשחקנים ברשימות האלה, יש לך תקציב, אתה מתקרב למה שנקרא אור ירוק. זה תהליך שיכול לקחת. חמש שנים.
0: הבעיה היא באותו פקג'ינג, וזה אני מכיר רק בגלל שקראתי את הספר על CAA, פאוור האוס, על ההקמה של CAA, הסוכנות כישרונות, הפקג'ינג הזה שאתה מדבר עליו, זה בסוף פקג'ינג משלהם. זאת אומרת, הם צריכים לייצג אותך, לייצג את התסריטאי, לייצג את השחקן, לייצג את הנער מים כדי למקסם רווחים, כי לא בטוח שהם מרוויחים על ההוא. שיכול שההוא כאילו יפסיק מהם איזושהי עסקה זה בסוף מה שהפך את CA לכזו גדולה, זה היה דיסראפ של הפקג'ין הזה, זה ממש המצאה של מייקל הוביץ, אם אני זוכר נכון, מהספר. כן, זה... ועד... הפך את כל הליווד.
1: ו-WGA יצאו למלחמה, בדיוק בתגובה שאני צילמתי את הסרט, כי זה על סף המונופול. כי מה קורה? אם UTA, הסוכנות שבה אני מיוצג, מחליטה עכשיו שאני הבמאי, כותב, ואנג'ליני UTA, ו-JSON UTA, UTA ומעצבת אפורה יהיה UTA, אז בעצם אתה לא משאיר שום שוק תחרותי אמיתי, שכך שאני אוכל לגייס מעצבת אפורה מ... קרטלים. קרטל. וה- וה-WGA י- י- יצאו נגד זה, כי בעצם מה שקרה, סוכנות רק רצתה למקסם רווחים, אבל על ידי זה בעצם אה, גרמה להרבה סרטים לא להיות מופקים בתנאים שהם היו יכולים להיות מופקים, אם, אם היה ניהול תחרותי. פגעו או...
0: בפרנסה של אנשים שהם מחוץ לקליקות.
1: בדיוק. Uh, ועכשיו אי אפשר לעשות את זה, אגב. הסוכנות uh, אחרי סוף, כמו היה את המלחמה הגדולה ואתה... Yeah. התחילו לחתום.
0: Uh... אחד העניין סרטים על כל הסוכניות, אתה יודע, יש... לך את ג'רי מגווייר, ויש לך סדרות כמו אונטראז', אבל בסך הכל, יחסית לכאלה ששולטים בשוק מהרבה בחינות, הם די... Uh... לא יעשו את זה, הם לא רוצים לחשוף את זה.
1: עכשיו עשו סרט אינדי, בטה טסט, uh, של זבימאי אינדי, שהיה פעם, אני חושב שהוא התחיל כסוכן אפילו. הוא עשה סרט מאוד אכזרי ומאוד נוקב על התעשיית פקג'ינג הזאת. ממש אצל השנה קיבל המון ביקורות טובות, בטה
0: טסט. וסינדלו אותו, אני מניח.
1: יורדן. לא אכפת לו, הוא לא רוצה... לא, אני מבין, אבל זה כזה... כן, אבל לא אכפת לו, כן. אבל לא אכפת לו, הוא לא רוצה להיות ברוליווד. זה
0: כמו לעשות סילס אנקיין, יש מחיר לעשות דברים כאלה. היום האנשים המפחידים זה לא אנשים שכותבים את העיתון. היום האנשים המפחידים זה אנשים It is what it is, בוא נעשה איזה שאלה אחת אחרונה וזהו. מאיר עזרא שואל, האם היו זמנים בפלסטינה יקרה מתישהו?
1: לצערי לא, אני חייב להודות שהבעיה הכי גדולה היא שנבוד ואני לא עובדים ביחד יותר, גם אני מודה לא מדברים יותר מאז האירוע הטרגי ההוא.
0: מה היה האירוע הטרגי?
1: יש לך שפת פסיכיאטר? נעשה מעשה ששותף וחבר לא אמור לעשות, ואני לא פשוט... פשוט, לא רוצה, אה... פשוט...
0: נחצה הרוביקון.
1: נחצה שם קו שלא רחוצים עם חברים, וזהו. והיצירה לא... היא של שניכם? היצירה היא של שנינו, היא יושבת אצל המפיקים חיליק ואברהם, אבל מאחר ושנינו לא מדברים, אף אחד לא ירצה גם לעשות רע אחד לשני עכשיו בקטע של אני והם בלעדיך, בלעד בלעד אני מניח שלא. חבל. כי
0: זה היה תסריט אה, מאוד אהוב. אני, אני שומע את זה ואני כמעט הולך למצוא, למצוא פה את אהרון ברק, שותה קפה למטה ולהביא <laughs> אותה שיגשר ביניכם, <laughs> שמעתי שהוא עושה את זה היום.
1: <laughs> <laughs> כן, זה סיפור עצוב, ממש סיפור עצוב, שנתיים מאוד עצובות סך הכל.
0: אל תסגור עדיין את ה... אני לא פסיכיאטר ואני לא מכיר את הפרטים, אבל אל תסגור את, ה... את הדלת. אני בן uh, מאוד
1: פייסן ומאוד סלחן, אין, אין, אין מה לדאוג.
0: הבנתי. טוב, ומי שיבין, יבין. Uh, אז בוא נעשה רק, אז שאלה אחת נסיים ברוח יותר uh, חיובית. Uh, לגבי מי מפחד מהזאב הרע, uh, שואל אדלר, משהו, אני לא יודע לבטא את השם, uh, מעניין אותי איך יוצרים בסרט אווירה של חלום אחד ארוך, לדוגמה, הדמות של הערבי על הסוס שנתן לי וייבים שהוא לא אמיתי בכלל. הסרט הזכיר לי בהרגשה את פרקי החלומות בסופרנוז.
1: Um... זה בעניין, כי עשיתי את זה גם עכשיו בדרומית לגן עדן. Eh, בעיקרון, הדרך שבו אני כותב, בדרך כלל, זה לחפש eh, את המקום הסוריאליסטי שאין סיכוי שיקרה בתסריט מ, מהסוג הזה, ועדיין לשמור על איזושהי, איזושהי זיקה למציאות. אז כשכתבתי את הזאב הרם, זו הייתה אחת הסצנות הראשונות שאני זוכר רצתי לנבות, לספר לו שאני רוצה לעשות בסרט, להכניס... מה? Okay. Okay. באיזה קטע?
0: <laughs> מה המשמעות של הס... Okay, אוקיי, אז אני צריך ל... מה... מצטער, אבל מה המשמעות של הסצנה הזאת? <laughs> אני הרגשתי, בדיעבד אמרתי לעצמי אתם מכינים את השטח ל... <laughs> ל <פלסטינה>, אני יודע? <laughs> ערבי על סוס.
1: תקשיב, אני לא יודע אם כמה סרטים ישראלים ראית, אבל מה שאני בטוח <laughs> שמת... פחות ממך. <laughs> מה שאני שמתי לב, סרטים ישראלים, ותמיד אני גם מגיב מתוך המקום הזה ככותב, זה שכמעט כל סרט ישראלי צריך היה להכניס באותה תקופה או אפילו לפני זה נציגות של דמות ערבית. ותמיד הנציגות של הדמות הערבית היה לה תפקיד מאוד אחיד. כאילו או, או שהוא בתפקיד המחבל או האדם שנלחמים בו בסרטים היותר מוקדמים, או שהוא דמות כזו כמו ב... של... של... זאת אומרת שאתה צריך לרחם עליה, וכאילו ו... ו... לא לתת לה, אף פעם לא הרגשת שאתם נותנים לה, לדמות הערבית להיות דמות אצילית. כאילו פשוט דמות רגילה שמסתובבת ו... והיא אחד מאיתנו, ו... של כולנו. אז אמרתי, אני רוצה בסרט שאין שום קשר בו לערבים, לעשות מה שעושים בכל סרט ישראלי. להכניס נציגות של דמות ערבית, בכוח. כאילו משום מקום. ואז אמרתי, לא רק שאני רוצה להביא את הקטע הזה שכולם יגידו, היי, לגמרי הם הביאו את הדמות <laughs> הקבועה, רציתי שלדמות הזו יהיה משהו לומר על העולם של הזאב הרע. כי בזאב הרע, אנחנו נמצאים באזור שבו רק ישראלים מעניים ישראלים. יהודים. כאילו, כן, יהודים, יהודים, כן, יהודים מעניים יהודים. אז איפה הערבים בכל הסיפור הזה? הערבים הם, הם בעצם יהיו תמיד, ה... איך הגדרתי את הצנע הזו? מקטרת השלום. של הסרט. הם באים לעשן עם <אם> צחי <צריך> גרד סיגרטה, אתה יודע, הם כאילו לחלוק רגע של מקטרת שלום בינם, והפעם השנייה שהוא יופיע הוא גם יהיה זה שיהיה חבל ההצלה של ליאור אשכנזי, שהוא נותן לו את הפלאפון שלו.
0: הדוסקס-מקינא.
1: וככה לחשוף, אתה יודע, איך, איך הקולנוע הישראלי בדרך כלל תמיד מייצג את הערבים, ואיך אפשר כאילו ללעוג למקום שכולנו גם, אתה יודע, גם הגזענות הטבועה בליאור אשכנזי, כשהוא <laughs> מבקש ממנו את הטלפון ולא <ת-> מאמין שיש <ת-> <ת-> אתה יודע, ערבי הסוס. אז כאילו, רציתי לחשוף בתוך מעשייה שהיא אה, ארץ ישראלית, כביכול, עם גיבורים מאוד אה, מצ'ואיסטים ישראלים, את, ה, את המקום הזה, ו, ולהראות ש... וזה, אגב, זה גם קיים בכלבת בצורה כלשהי, שאני כאילו מחפש מנגנונים חיצוניים, כאילו שהרעל הוא בתוכנו. העצבים הם שלנו, הזעם נקמה הוא, הוא, הוא בתוכנו, ולאו דווקא מתוך הגורמים החיצוניים שאנחנו נוהגים כל הזמן, אתה יודע, להאשים אותם אה, במה שקורה למדינה. לראות שיכול להיות סרט נקמה שבו הדברים <laughs> הרעים קורים, וזה דווקא אנחנו עושים את זה. לעשות סרט, נגיד, כלבת, זה מאותו מקום נולד, שהרוצח הה, הולך לישון אחרי עשר דקות, וקם בסוף הסרט, ואת כל הרציחות אנחנו עושים בכלל, ולא ההוא בסרבל הירוק. אז כשאתה הולך למקומות כל כך weird those, אז זה האפקט החלומי הזה שנוצר. זה כאילו כל כך לא שייך לעולם של, של הזאב הרע בתוך כל העינויים האלה, פתאום להעביר סיגריות בין אחד לשני, שזה מרגיש לך כמעט חלום.
0: כן. מעניין. לא חשבתי על זה בכלל. לא, 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 אני מודה שלא לא קראתי את הפרשנות הזאת שלך בשום מקום, או שמעתי עליה. כן, זה לא, מעניין לי.
1: לא ש... בדרך כלל לא שואלים. אתה מבין? כאילו, לא שואלים, כאילו, כי זה מופיע כדחקה. אבל כזה, גם דחקה. כי זה כדחקה, ואז כאילו צחקתי, אבל כאילו מסתכל בתוך איזה סרט, דווקא, זה מעניין. דווקא בחול היו הרבה ניתוחים של צנת הערבי על הסוס, כי, כי אותם זה ריתק איך בסרט כזה, שיש בו כל כך הרבה אלימות. Uh, אתה יודע, הערבי האצילי הזה שמגיע לסיגריה. גב לסגר, זקוף, סיגריה. סיגריה כן. והוא גם... אני חושב שהוא הדמות הנורמלית היחידה. הוא לא פדופיל
0: והוא לא רוצח, כן. הוא לא מענה והוא לא... כאילו ליר אשכנזי נקלע לסיטואציה, ואנשים שהם, כמו של טרנטינו, טיפה פחות קשורות. כן. כן. הן קשורות, הן מחוץ לאירועים. כן. אני אומר, לא קשורות. אתה אומר שהן נורמליות. כן. הן לא בתוך הטירוף.
1: כי אני מניח שאישה הייתה עוצרת את העניינים האלה קודם. כן.
0: יאללה, המלצות. אם בהמלצות עסקינן, ותכף אני אשמע המלצות שלך על סרטים לאחרונה, אה, בדיוק כמו שאמרת, סרט ישראלי, נשים ערבים, לא פה, או לא שם. אני אה, חושב שיצא לפני כמה שנים, מאוד מאוד נהניתי מהסרט הזה, לא יודע איפה אפשר למצוא אותו היום. באופן כללי, סרטים ישראלים זה באסה שאין אה, ספרייה דיגיטלית לראות אותם. הצליחה לראות? פה,
1: לא פה, לא שם, לא ראיתי.
0: פנטסטי בעיניי. אה, שלוש נשים ערביות, חיות ביפו ונקראות בין... אה, לא, לא
1: אני לא... יודע מה,
0: טסטי, ראינו בקולנוע, סופר נהנה לנו, לא יודע איפה אתם יכולים למצוא אותם. על זה. על זה, זה היה אחלה סרט, אז אם מדברים על זה ש... פשוט חשבתי על הדמות שלה, בזמן שדיברת, חשבתי... לא, הסרט ראיתי שהוא... היום כבר יש את זה. הרבה פחות. זאת אומרת, לא מספיק. יש יותר,
1: אבל. יש. כשאני זה, ולא היה כמעט ייצוג כאילו, היו כמה, אבל זה כל כך...
0: אז הנה. אז היה לי חשוב פתאום לתת המלצה הזאת, לא פה, מאוד נהניתי ממנו, הסרט ברמה הכי גבוהה. יאללה, שוט, המלצות. המל אין, אין, אין רגולציה, אין אה, זה. איפה אפשר לראות את סאסוף אוף אבן?
1: סאסוף אוף אבן...
0: בלי לגנוב אותו.
1: יום רביעי בסינמטק. הזה? כן, תשע, ו... כן, שמונה וחצי. אני אהיה שם גם לשיחה אחרי. שבוע אחרי זה יהיה שוב פעם בסינמטק תל אביב, שש וחצי, ובירושלים בסינמטק ביום חמישי הקרוב, וביום שבת. חוץ מזה הוא אמור לצאת לVOD בקרוב. ויודעים מה?
0: ה-yesים וההוטים וכאלה? yesות הכל, כן. והנטפליקסים של העולם? הנטפליקסים זה... זה כבר בכוכבים הדברים? או שאתה צריך להשיג את העסקה הזו? לא, לא, זה קיים. אה, עכשיו...
1: הסרט מסגר מזמן, כאילו...
0: חשוב לך שיראו אותו לפני כן בקולנוע? או שאתה אומר, מי שיראה אותו בבית זה...
1: שנדבר על הדברים האלה גם, אבל... אני יודע, הפלגנו לשיחה, אתה יודע, בסוף. לא חשוב לי... כל במאי רוצה שיראו את הסרט שלו בקולנוע, כולנו אוהבים את הקולנוע. אני חושב שבעקבות הקורונה... אני לא מכריח אף אחד לבוא לקולנוע, אני חושב שסרטים טובים חיים גם על טאבלטים. לא רוצה שיראו אותם על טאבלטים, אבל הם יכולים לחיות גם במסכי טלוויזיה.
0: כולם, אני יודע גם שהצטיידו במסכים של 70 אינץ' בקורונה הזו, 60 אינץ'. אני חייב להגיד לך שאת האירי ראיתי פה. אני לא מחזיק אפילו בטאבלט, את האירי ראיתי, אני נדהמתי מעצמי, אמרתי לעצמי, סקורסזה היה סותר לי עכשיו. ראה, הם את
1: הפלאפון שלו לב מי שפספס.
0: חמישה אינש או <laughs> לא יודע כמה, על הספה, oh, yeah. ולא יכלתי להניח אותו. Oh, yeah. ובכיתי מול הטלפון בסוף. טוב, דבר
1: ראשון, זה יפה ש... תראה, אז הנה, אתה רואה? אם אתה נהנה על... מה לא זה, יכול... זה נהנה? כאילו, בוכה, כאילו, כן, ממש דמעות. אני לא, יכול, אני לא יכול... אין בי את הצביעות הזו. אנשים גם, אתה יודע, כרטיס קולנוע עולה הרבה כסף, אני מודע לזה. הקורונה לא מוציאה אנשים. אני לא רציתי <laughs> להעיר
0: את אשתי ואת הילד. <laughs> 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 לא רוצה <laughs> להעיר <laughs> את האשה <הישב laughs> <ולא>, בילד. <laughs> <laughs> והיה לי פשוט חוויה אדירה. זה אחלה סרט, אני מת
1: על הדגרים. אממ... אבל כן, אתה מבין? אז, אז אני יכול להבין, אני יכול להבין. באמת שאני יכול להבין, כל מי שבוחר כל בחירה, אני הייתי מעדיף, אבל אתה יודע, אחרי הקורונה, שיחזרו לבתי הקולנוע. כי אני באמת פוחד למצב שלהם. מי מפחד? יגיע לנטפליקס? מי מפחד היה מזמן בנטפליקס? כן. וואלה? אוקיי. כן,
0: כן. ומה זה, הוא
1: עדיין? עכשיו לא, תראה, הם עוברים, סטרימינג זה דבר מאוד מצחיק, זה מתחיל ועובר, הם פשוט... מה זה אומר? התחלנו בנטפליקס, נגיד בארצות הברית, התחלנו בנטפליקס ארצות הברית, ומשם זה נ... היה תקופה בהולו, באמזון... מה זה תקופה? הם קונים הרי את זה לתקופה, זה לא סרט אוריג'ינל שלהם, אז הם לא מחזיקים בזכויות לכל החיים כמו סרט נטפליקס אוריג'ינל.
0: ואם זה לא הולך טוב, הם לא קונים שוב? הם
1: זה לא עניין של לא הולך לא טוב, זה פשוט בשלב נגמר להם החוזה, ואז אתה יודע, הם, הם, הם צריכים להחליט אם להעריך אותו בעוד ככה וככה כסף, או שיש חברה אחרת. שואלים, חלק... שואלים אותך? שואלים את המפיקים.
0: לך אין זכות דיבור?
1: לי אין זכות דיבור. בשלב הזה, כי אם אני אהפוך למפיק של הסרטים, שתגמר, אז יש לי יותר זכות דיבור, וככה זה הובא. בסופו של דבר התהליך זה נטפליקס או אמזון, ואז אתה הולך משם, ובסוף אתה מסיים, בסוף בסוף אתה מסיים במקום שנקרא בחינם. 2B? 2B, בארצות הברית, ויש פרסומות. אז זאב הגיע אחרי... טובי? טובי. בטובי יש הכל? לא הכל, אבל יש המון דברים מגניבים, אבל צריך לראות פרסומות, אם יש לך כוח. אז נגיד, אז התחיל ב-2014 את המסע הסטרימינג שלו, וב-2020, אחרי שבע שנים שהוא עבר את כל הפלטפורמות האפשריות, הוא התיישב בטובי, ואפשר לראות אותו עם פרסומות.
0: אז עכשיו רואים את... ולפני הרביע על סוס, רואים פרסומת ל-Hellow בדיוק, בדיוק. כמה מחברי הטובים ב-Hellow fresh, אל תעלבו, אתה יודע. אבל כן. זה מה שאני עושה, אתה יודע, בסוף אנחנו עובדים איתם, אז אני מכיר, זה השם שקופץ לי בראש, אבל כן. מדהים. וטוב. בסארט-לוויון אתה אומר, מי שלא יספיק לראות בסינמטק הוא מפחד מקורונה בקרוב בנטפליסט הקרוב לביתכם.
1: קודם כל ביודי, זה יהיה ב-yes ועוד ב שלהם, וב ואחרי שזה גומר את השלב הזה, זה נמכר. יש
0: הסכם בין yes לנטפליסט? זאת אומרת שזה משודר ב-yes, אין את כן, זה נורא תסכל אותי, רציתי לראות את אה, נערה מבטיחה מאוד, ששמעתי עליו הרבה ונורא רציתי לראות אותו, והקולנוע לא היה מושבת, ולא היה אותו בא... באפל או, לא, או באמזון, לא יודע איפה, שאני משלם עליהם, ולא היה אותו, כי אמרו שהוא אמור להגיע לקולנוע, אבל אין אותו בקולנוע ואין אותו, שאמרתי, מה זה הדבר הזה? למה אתם מתעללים בי אני רוצה, רוצה, אבל לא רוצה לגנור אותו. למה אתם לא נותנים לי אפשרות לשלם ולראות?
1: Argール, קרבות הסטרימינג יובילו בסופו של דבר לעליית הביטורנטים מחדש, זה מה שאני יכול לומר. אתה חושב שהוא ירד? הוא ירד תקופה, אגב. כשהתחילה, הפכו ללהיט, ולא היה את כל, היה את הולו ונטפליקס, אז היה ירידה מאוד חזקה בכמות האנשים שמורידים. ועכשיו, בעקבות כל מה שקורה...
0: גם הפיצולים, שזה כבר מגיע לעשרות דולרים, אם לא הרבה דור... יותר.
1: בדיוק, אז הם אומרים, רגע, אני עכשיו, מה, אני אחזיק גם את נטפליקס, גם את טולו, ועכשיו אני אעשה גם שואו-טיים ב-15 דולר, רק כדי לראות את ילו uh,
0: ג'קטס, הסדרה... כן, זה קצת מרגיש לי, אתה יודע, שאני, נגיד אפל, לא יודע, ראיתי את תדלסו. אין לי הרבה סיבות להשאיר את המנוי. לא, 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 לא שאני צריך לראות בחברה ש... בוא לא נרגיז. לא, הכל טוב. תביאו סיבה, אני אראה. אבל זה נכון.
1: תראה, אפל מראש הם הכי, עם הכי פחות תוכן, כרגע. כאילו, הם לוקחים גם במחיר שהוא הכי פחות מכולם. אתה רק מעלים מחירים, אמזון זה
0: רק אם יש לך, אפילו אם יש לך אמזון פרימלי, אני חושב שזה נתפס בין היקי הכי כן, אמזון נתפס. ויש
1: להם אחלה תוכן, מאוד הפתיע אבל אם הם לא יתחילו להפציץ בכמויות, אני חושב שגם, אני לא יודע מה איתך, אבל אני כבר שלוש שנים רואה אפל בחינם, כי כל פעם שאני קונה מכשיר, אז נותנים להיות שינה חינם. אני לא יודע אפילו למה, אני אפילו לא יודע,
0: רציתי לראות את עד לאסו, ואז זה פשוט עבד, ושאלתי את לי פאס, למה זה עובד? אני אמר, כי קנית את האייפון ההוא. בבקשה. לא ידעתי אפילו, זה כמו אמזון פריים. כן. אני השתמשתי בכרטיס שלי כדי לקנות אוקיי, פרקס, פרקס, כן. עכשיו שאני מעביר את זה, טוב, בסדר, עכשיו כאילו תצטרך לשלם את זה בעצמי, אבל לא ידעתי שזה בכלל נפתח, זה מאוד נחמד. אבל הדפרגמנטציה הזו תהיה באחריהם בסוף.
1: זה קשה, אני לא מסוגל יותר לעקוב.
0: זה גם מאוד מתסכל, התחושה הזאת שאני לא יודע אם זה ב-HB או Macs, אני לא יודע אם זה, אני רוצה לראות את הסרט, תעזבו אותי, אני רוצה לראות את הסרט. ולא נותנים לי לראות אותו בקולנוע, שוב, זה העניין
1: תראה, בדקתי אתמול את בתי הקולנוע, המצב לא טוב. הסתכלתי לראות, נגיד, צעקה יוצאה שבוע לקולנוע. אתה תלך לראות צעקה? אני רואה הכל. למה? כל מה שאני יכול לראות, נו, אני... אני... לא, אני... אתה אני... לא יכול לראות הכל. אני ש... לא, אני רוצה לראות הכל, אני אומר שאני רואה הכל, אין לי מספיק שנים בחיים בשביל זה, אבל... אני... כן, אתה רוצה
0: לראות הכל? אני רוצה לשאוב הכל. אין סרטים שאתה אומר, מה, מה אני עושה פה?
1: אני, 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 אני לא אליטיסט, אני אוהב הכל. ואני מוצא בכל דבר דברים מגניבים. אז אתה יודע, מה אני אגיד לך? להפך,
0: דווקא בגלל שאתה לא אליטיסט, ואני אוהב את הטעם שלך, אני לא יודע, נגיד, אני, אני מאוד כעסתי על תומר קמרלינג בזמנו, שימליץ על... איך זה נקרא? בטרינגרם או משהו כזה? הסרט הזה בלי הרגשות. משהו כמו אייל... סרט שיצא לא מזמן לקולנוע, וכל הדמויות שם בלי רגשות בכלל, משחקות כאילו הם לרצוח חייל קדוש, משהו כזה. אה,
1: killing of a secret year. כן.
0: אני גם נהניתי מזה, אבל עוד פעם, אני... אשתי יצאה אחרי רבע שעה, והיא כעסה עליי. אמרה, לא יודע אם לך על זה, תחשוב, היא עומדת בתוך אולי, אני לא יודע אם לך על זה, אל תדבר איתו יותר, והלכה. ואז מישהי לידם ישבה, היא צודקת, וקמה, והלכה גם. ואני ישבתי שם, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי, אז נשארתי לראות אני לא יודעת מה הוא עשה שם מה זה בלי רגשות מה זה הדבר הזה אפילו באקווליבריום שזה עולם בלי רגשות ומשחק אותה בנאדם עם הכי פחות רגש בעולם. כן הוא במים מאוד מוזר. I don't get it it
1: either you get him or not אין אמצע איתו. אני
0: ביקורות נהדרות אז אני מבין שזה אני וזה לא הוא.
1: זה סרט, אני מאוד אהבתי אותו, אבל אני יכול להבין, כי היו לי גם שותפים לצפייה שממש סבלו בו.
0: ממש, ממש סבלתי. טוב, יאללה, דיי ג'וב. בן אדם, תודה רבה רבה, אני מנסה להביא אותך בסך הכל שש שנים. תודה. אבל הבטחתי לך, אמרת שכשאני חוזר, אני בא אליך, נכון? קיימת, קיימת, קיימת. ממש תודה, אני ממש מעריך את זה. תודה לך. היה לי כיף לשמוע, כיף
1: פשוט
0: לשמוע, תקראו, אני אשאיר לכם לינק, קשלס זה פשוט תענוג. תלכו לראות את הדברים שהוא עושה ותקראו את הדברים שהוא כותב. פנטסטי. תודה <laughs> רבה. ביי.